0: Hallo und herzlich willkommen zur Therapiestunde, dem Podcast der X-Wing Selbsthilfegruppe. Heute mit Folge 80. Mein Name ist Daniel aka Scumden. Und wie immer am Start ist auch heute wieder Sebastian Rashtar.
1: Was ich mich frage, wird Tibana Gas jetzt eigentlich auch teurer?
0: Wahrscheinlich. Ihr, ihr, ihr wisst doch, alles, alles wird teurer. Und äh, wir haben einen wunderbaren Gast. Äh, endlich mal wieder am Start. Matze aka Set Toaster ist da. Grüß dich. Moin. Bevor wir hier äh, in die in die Vollen gehen, erstmal äh, riesen Shoutout und Danke. Äh, Gerade auf Twitch sind wir ja live, nehmen wir ja mal live auf. Und äh, da gab es schon direkt mal wieder ordentlichen Support. Äh, danke an Chiller für einen Gifted Sub und für äh, einen Sub auf Stufe 1. Und Dodo hat äh, wieder auf Stufe 3 Sub da gelassen, auch schon 28 Monate. Viel viel vielen Dank dafür. Sehr, sehr, sehr geil. Und dabei hatte der, der Stream noch nicht mal richtig angefangen. Äh, da, das freut mich natürlich sehr, sehr, sehr zu, äh, zu sehen. Vielleicht und das,
1: nehmen die das alle gleich zurück, wenn wir äh, es am Anfang haben.
0: Oh, <lacht> only good vibes. <lacht> Perhaps. <lacht> Na, alles gut. Ähm, ja, wir wollen heute äh, natürlich wieder über die Dinge reden, die die x community beschäftigen, die uns beschäftigen, was sich in den letzten zwei Wochen irgendwie getan hat und... Ähm, ja, der, der, der Matze ist da, um ein bisschen von der mehr zu berichten, die der hat ja gestern stattgefunden. Ein äh, bisschen erzählen, was er gespielt hat, wie die Spiele so liefen, was so sein Eindruck generell war. Dann äh, schauen wir auf das GSP Solust Qualifier, den ersten Tag, da war gestern der Swiss, da waren irgendwie knapp 100 Leute, TTS-Turnier äh, war das und äh, auch die deutsche Fraktion äh, kann sich sehen lassen. Ist oben mit dabei. Werden wir gleich später sehen. Und es gibt was zu berichten äh, vom OCX Radio. Vielleicht kennt der ein anderes noch. Ist ein, äh, ich glaube, jetzt ehemaliger X-Wing-Podcast und äh, was es mit dem aus sich hat, das wird der rasch dann nachher ein bisschen erzählen. Ansonsten äh, darf ich endlich mal wieder einen neuen Patreon begrüßen. Äh, Shoutout, mhm. äh, Gruß und Kuss und danke für den Support. Gehen raus an Sebastian Sebald. Vielen, vielen Dank. Äh, dafür und äh, ja, was kannst du die Besten? Sebastian sind die Besten, ist genau, genau. Gut. Genau. Und ja, und dann noch dies und das, paar Kleinigkeiten, die es zu besprechen gibt. Ja, ansonsten, weiß ich, Rasha, was gibt es bei dir irgendwie? Neues?
1: Äh, hobbytechnisch oder? Ganz allgemein, das, ganz allgemein. Das Leben, das lebt sich so. Ich werde auch nicht jünger. <lacht> <lacht> Nein, Hobby, hobbymäßig läuft bei uns richtig gut. Kanal von meiner Frau, Sarah malt. Wir haben jetzt in letzter Zeit relativ erfolgreiche Videos gehabt. Das Video, was wir jetzt neulich hochgeladen haben, am Freitag, ist jetzt schon bei über 1000 Views. Also es läuft richtig für uns. Und ansonsten habe ich mal wieder ein paar Battlemacs angemalt und äh, habe dafür unglaublich viel äh, Feedback gekriegt, sowohl online als auch hier bei Instagram und so. Ich habe sogar mehrere Verkaufsangebote Verkau äh, bekommen, weil die wohl so gut angekommen sind, dass die Leute mir die gleich aus den Händen reißen wollten. Wahnsinn. Aber die das bleiben bei mir.
0: Ähm Du hattest ja in der letzten Folge angekündigt, dass du äh, im Anschluss an die Podcastaufnahme ein kleines X-Wing-Video drehen wolltest.
1: Ja, habe ich auch versucht, war aber nicht zufrieden damit und werde das jetzt dann die Tage wohl nochmal machen. Ähm, ist einfach so eine Sache, wenn man dann irgendwie das hochlädt, dann will man ja auch damit irgendwie zufrieden sein. Und das, was ich da vorproduziert hatte, hat mir dann im Schnitt nicht gefallen. Also wird das alles nochmal getrashed und dann einfach nochmal von vorne gemacht.
0: Ah, Okay, ja. Das soll ja auch gut werden. Qu Quality first. Genau. Ist so. Äh, ja. der äh, Chipsen89, danke für den Prime-Sub. Vielen, vielen Dank für den Support. Sehr, sehr cool. Ähm, ja, Matze, von dir, du warst ja äh, öfter mal bei uns zu Gast, äh, hast mit äh, kommentiert, äh, wenn ich mal irgendwie X-Wing-Streams hatte, zum Beispiel bei der XCC damals. Ähm, lange warst du ein bisschen so in der Versenkung verschwunden. Äh, was hast du denn die ganze Zeit getrieben, Matze?
1: Oh, ich weiß es. <lacht>
2: Ja, also du wirst ja eine schuld, der hat mich äh, von zwei Flügeln zu zwei Beinen äh, gebracht. Oh nein, das sag ist. es nicht,
0: das, das, das verbotene Wort.
2: Äh, äh, ja, 3D-Drucker gekauft zum Jahreswechsel, ähm, damit viel rumgespielt. Langsam bin ich auch ein bisschen zufrieden mit dem, was ich da produziere, äh, und angefangen zu malen habe ich auch, wird besser, ist noch lange nicht auf dem Level von Sebastian, aber vielleicht komme ich da in 20 Jahren auch mal hin.
1: Ja, also er hat es noch nicht gesagt, aber er spielt das Battletech.
0: <lacht> oh nein, ich, ich, ich sehe schon die Kommentare, ich sehe schon die Kommentare. Zu viel Battletech, wir wollen mehr X wegen, ihr sprecht so viel über Battletech. Ja, es ist wie es ist, kann man nichts machen. Manchmal verschieben sich gewisse Interessen. Genau. Aber nichtsdestotrotz ist ein
2: so schönes Casual-Spiel sehr gut für Kampagnen geeignet und sowas äh, macht ich, Spaß.
0: Ja, das eine schließt das andere ja auch nicht aus. Ne? Man kann, ja, ich ich habe gehört, es soll äh, Leute geben, die mehr als ein
2: äh, Tabletop-Hobby haben. Was? Vielleicht war ich zufällig auch gestern auf der Meer und habe X Wing gespielt. Ich wollte es gerade
0: sagen. Genau. Ähm, ja, da sind wir im Prinzip direkt beim äh, ersten Thema: Die Meer-Trophy war ja immer ähm, mit das größte Community-Turnier, nicht mit, das war eigentlich das größte Community-Turnier, äh, was wir im Jahr immer hatten in Deutschland, organisiert vom SZ-Wing in Salzgitter stattgefunden, ähm, gestern auch. Und ähm, ich muss als allererstes ne, äh, etwas klarstellen und da bin ich auch einem, einem Fehler aufgesessen, ähm, denn ich war immer der Meinung, zumindest auch wenn man sich die, die Turnierregeln anguckt, dass Extended auch mit Szenarien gespielt wird. Und wenn man die, sich nur die Turnierregeln anschaut, dann kann man das auch so interpretieren. Ne, dass es äh, gibt irgendwie Szenario Play gibt und ähm, dass es im, im Extended keine Banlist gibt und äh, was war das andere noch? Genau, quasi alle, alle Schiffe im Prinzip irgendwie zugelassen sind. Ähm, wenn man sich aber die Szenarien einmal anschaut, also in die Szenarien reingeht, steht oben drüber, und da danke nochmal an den, an den Backfire, da hat das im Discord äh, nochmal quasi unterstrichen äh, mit einem Bild und nochmal darauf hingewiesen. Bei den Szenarios steht nämlich genau, äh, unten stehen äh, findest du vier Szenarien für das Standardspiel. Das heißt, fürs Extended gibt es gar keine Szenarien. Und äh, ja, ich habe äh, quasi auch selbst, glaube ich, hier im Podcast behauptet, ja, äh, steht ja nirgendwo, dass Extended keine Szenarien hat. Wenn man sich nur die Turnierregeln anschaut, dann kann man das auch so äh, eindeutig irgendwie äh, interpretieren. Wenn man aber auf die Szenarien schaut, dann sieht man, okay, Szenarios sind anscheinend derweil nur fürs Standardspiel gedacht.
2: Genau, dementsprechend haben wir gestern auch äh, einen reinen Dogfight gespielt, also ohne Szenarien im Extended-Format. Äh, damit dann auch ohne halbe Punkte, weil das laut Regeln aktuell so ist äh, im Dogfight, im Extended. Äh, aber ich denke, da kommen wir später nochmal zu. Ja. Was ich davon halte.
0: <lacht> was man davon hält, das ist, ist ja die eine Sache, aber erstmal, ähm, und da, wie gesagt, das, da muss ich mit mich selber auf jeden Fall revidieren. Auf der, auf der Meer, ich hatte ja ein bisschen gesagt, da irgendwie das Format ist für mich, also immer noch, ich finde das Extended-Format für mich persönlich ähm, nicht interessant, weil auf allen offiziellen Turnieren halt auch äh, Standard gespielt wird. Äh, nichtsdestotrotz habe ich ein bisschen gesagt, ja, auf der Meer, das ist so, ich verstehe den Hintergrund, warum man sich entschieden hat, das Format zu spielen. Dass uh, das ist für mich, es, es wäre nichts Halbes und nichts Ganzes, dass es kein richtiges 2.5 wäre. Und da uh, mehr Culpa, ja, muss, muss ich mich im Prinzip revidieren. Uh, weil technisch gesehen ist es richtiges, sagen wir mal, vollwertiges 2.5, was nach Extended-Regeln gespielt wird. Und Extended, für Extended sind halt keinerlei Szenarien vorgesehen. Dementsprechend, uh, hat man ganz normal nach 2.5 Extended gespielt. Und nicht äh, 2.5 Extended ohne Szenarien oder sonst irgendwie Mischmasch, sondern einfach 2.5 Extended. Ähm, es gab im Vorfeld da so ein bisschen, ähm, ja, böses Blut, ist, ist vielleicht ein bisschen zu hart gesagt, aber doch irgendwie ein bisschen, bisschen vielleicht auch Kritik an der, an, der, an der falschen Stelle oder auch auf die falsche Art und Weise, ähm, dass ich halt beschwert worden würde. Äh, es hätte ja eine Abstimmung gegeben, dass äh, 2.5 gespielt wird und dann spielt man doch nicht wirklich 2.5 und äh, ich glaube, die Kommunikation ist da ein bisschen, ja, vielleicht suboptimal gewesen auf beiden Seiten. Auf der einen Seite war es vielleicht nicht klar genug formuliert, auf der anderen Seite auch von der, von der Community zu viel interpretiert. Weil es gab keine Abstimmung, sondern es wurde sich einfach ein Meinungsbild eingeholt, um zu gucken, wie ist die Stimmung momentan, hinsichtlich Szenarien, keiner Szenarien und so weiter und so fort. Das hat man sich angeguckt und dann hat man entschieden, was man spielen will. Also es war keine Abstimmung, äh, sondern letztendlich lag die Entscheidung immer noch bei den TOs und äh, am Ende hat man sich dann entschieden, äh, extended quasi, ganz einfach Extended, ohne sonst irgendwas plus minus irgendwie einfach Extended zu spielen. Jetzt ähm, die Frage an dich, Matze, das war dein erstes Turnier äh, in 2.5, richtig?
2: Genau. Ich habe ein paar Runden im Kyber Cup gespielt, hab's dann aus Zeitgründen, hat dann meine Prüfung aus Zeitgründen, bin ich dann gedroppt. Genauso wie bei den Assist-Takern, äh, ein bisschen was online gespielt äh, mit den ersten Punkten. Ähm, genau dann. Mit meinem Padawan, wie, so schön, wie Dodo ihn so schön nennt, äh, habe ich dann auch jetzt die, die Woche, keine Ahnung, zehn Spiele gemacht oder so in 2.5 mit, mhm. mit Extended. Also ich bin nicht äh, ins kalte Wasser gesprungen, aber es war mein erster Live-Turniertag äh, in 2.5, das ist richtig. Ja. Ähm,
0: erste Frage, was hast du gespielt?
2: Ähm, ja, ich hm. habe wie immer First Order gespielt. Und äh, nach den Punkteanpassungen hat Kylo dann sieben Punkte gekostet. Und also habe ich Kylo gespielt. Ich lese noch mal kurz meine Liste vor. Ja, oder gerne. schreibe mir, beschreibe was ich mir gedacht habe dabei. Ich äh, wollte Vonrek und Kylo spielen. Und hatte dann äh, noch sieben Punkte übrig. Ähm, Gibt es in First Order nicht so viel, was man da machen kann. Äh, das ist dann Malorus, weil Malorus ist für drei Punkte ist einfach... Hausnummer, da kommst du nicht dran vorbei in der First Order. Und nachdem Rivas dann auch von zwei Punkte auf drei Punkte gegangen ist, hatten sie kein Zwei-Punkte-Schiff mehr, also stand der fest. Okay. hatte ich noch vier Punkte zum Spielen. Äh, mit vier Punkten kriegst du einen soliden Bomber oder ein SF. Nachdem dann der Special Forces Scanner auf fünf gegangen ist, habe ich gedacht, nehme ich mir ein SF. Welcher SF hat die meisten Loader-Punkte? Für vier Punkte war er erstmal Captain Fasma, habe ich mich dann gegen entschieden, hab dann Backdraft genommen, äh, so dass er sowohl nach vorne als auch nach hinten mit dreien schießen kann. Äh, und ja, so bin ich zu beiden Schiffen gekommen. Äh, bei den Upgrade-Punkten, ja, Wondrake mit 18 Punkten. Stumpf einfach, Hull-Upgrade, Shield-Upgrade, Daredevil, zwei Punkte waren übrig, hab Predator genommen, war die falsche Wahl, denke ich, Elusive wäre besser gewesen, äh, einfach um mehr defensive Mods noch zu haben. Mhm. Bei Kylo gibt es im Prinzip zwei Builds, einmal Extreme Maneuvers, äh, wo dann der Advanced Torpedo und Sensor Scramblers mit draufkommen, weil es passt, und dann hat man zwei Punkte übrig, oder man spielt Malice und normale Protonentorpedos. Äh, ich bin Fan von Maneuverability, also habe ich Extreme Maneuvers genommen und damit stand der Rest auch fest. Ja, bei Meleros steht es im Prinzip fest, entweder nimmst du Cluster Missiles und Fanatical oder du nimmst äh, Concussion Missiles, hast du die Punkte, fünf Punkte fertig. Und bei Backdraft war auch nicht viel zu machen, Special Forces Scanner war gesetzt, dann waren sieben Punkte übrig, ist ein Hull Upgrade und Fanatical Thema durch. Damit sind wir dann auch schon beim einem meiner großen Kritikpunkte für 2.5. <lacht> äh, <lacht> es, es ist einfach Hero Wing vom Feinsten und du hast keine Möglichkeit irgendwas anzupassen. Wie ich es gerade erzählt habe, es gibt diese Builds und diese Builds sind die besten und damit spielt man die. Es ist in allen Fraktionen so und äh, wie Kai Krupp das gestern so schön sagte, es ist Hero Wing und das beste Schiff hat, hat am meisten Loader, damit es noch geiler wird.
1: wenn der Europameister das schon sagt?
2: Ja, das ist, äh, ja, genau. Ähm, gegen ihn habe ich auch gespielt, von daher kommen wir gleich zu seiner Liste und warum er was gespielt hat. Ähm, wir haben uns ein bisschen darüber unterhalten. Wow. Ähm, Erstmal irgendwas zur Liste zu erzählen.
0: Äh, ich würde ganz kurz äh, noch äh, auf den Chat eingehen. Äh, wichtiger Punkt, äh, nicht, dass ich irgendwas Falsches sage. Äh, der Teilnehmer schreibt: Kleine Anmerkung zu dem angesprochenen Meinungsbild, was sich im Vorfeld eingeholt worden ist. Äh, der Begriff Szenarien ist darin nie gefallen. Es wurde lediglich von 2.0 und 2.5 gesprochen, aber das nur am Rande. Genau, das unterstreicht nochmal, glaube ich, diesen, dieses, ähm, dass da im Vorfeld, glaube ich, viel, und da nehme ich mich nicht aus, rein interpretiert worden ist, auch in dieses, in dieses äh, Meinungsbild, was im Endeffekt gar nicht äh, irgendwie so beabsichtigt war oder, oder die Intention war. Das äh, ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, da nochmal zu unterstreichen. Denn, ähm, bevor du jetzt gleich zu den Listen kommst, ähm, wir sprechen natürlich darum, da, darüber, wie gut war es besucht, wie ist es generell aufgenommen worden, wie war Stimmung sonst irgendwas, all diese Sachen spielen irgendwie ein bisschen miteinander. Äh, Miteinander zusammen, deswegen versuchen wir das natürlich so, so, so objektiv und, und richtig wie möglich zu beleuchten. Aber zurück zu Kai Krupp und seiner Liste.
2: Nee, äh, dann beleuchten wir erstmal die Teilnahme. Äh, ich habe gerade hier T3 aufgemacht. 78 Leute sind angemeldet. 48 waren sind als bezahlt markiert und wurden damit, äh, ja, wurde mit 48 Leuten gerechnet. 21 waren da am Ende. Äh, ist für mich auch schon ein gewisses Bild. Hat sicherlich auch mit dem, mit dem Wetter zu tun, äh, will ich jetzt nicht ausschließen, aber über die Hälfte der Spieler hat bezahlt und ist nicht gekommen. Äh, was auch die Veranstalter natürlich äh, sehr überrascht hatte. War super gut aufgebaut, wie immer. Äh, sehr gut vorbereitet. Äh, die, Leute, die Leute waren cool, die haben mir gestern echt den Tag gerettet. Äh, viel hier mit verschiedenen Leuten, die ich eh seit Jahren nicht mehr gesehen habe wegen Corona ja. äh, geredet und, und Blödsinn gemacht und äh, also mehr vom Event her war wie immer richtig geil gut, organis also gut organisiert also sage ich mal gab ein zwei kleine Probleme äh, wir haben das erste Mal TTT äh, genutzt da gab es einen Aufhänger nach der ersten Runde deswegen wir ein bisschen Verzögerung hatten und Dodo musste das neu erstellen aber das gehört dazu, ne? Das labert man halt ein bisschen, hat seinen Spaß. Äh, ja. Also atmosphärisch und von der Community mehr wie immer geil gewesen. Äh, ja.
0: ja. ich wäre gern eigentlich, ich hatte mir eigentlich vorgenommen, äh, vorbeizukommen, zum, zum, in der Mittagspause, zum Hallo sagen und so. Hatte schon geplant, hatte das eigentlich mit einer mit einer Radtour verbunden, die ich machen wollte. Ähm, ja, aber erstmal schön verschnupft und äh, schmerzen und, und Gedöns. Da habe ich mir gedacht, ey, bevor ich jetzt irgendwie dann eine Dreiviertelstunde mit dem Auto fahre, um eine Stunde dort äh, Leute anzustecken, <lacht> habe ich mir gedacht, äh, nee, nee, das lasse ich mal lieber. Wäre eigentlich gerne gekommen. Ich wusste, dass äh, Marco Reinhardt von Asmodi auch vor Ort sein wurde, äh, äh, werden würde. Äh, mit dem hätte ich gerne noch mal ein, zwei Sachen äh, bequatscht auch einfach. Äh, und naja, äh, es hat nicht sollen sein, leider.
2: Würde ich darauf auch kurz nochmal eingehen. Äh, ich wollte es eigentlich am Ende sagen, aber äh, ja, Marco Reinhardt war da, hat mit ein paar Leuten gesprochen. Äh, leider weder mit Kai noch mit mir, weil wir da gerade äh, gespielt haben in der Runde gegeneinander. Und... Ähm, ja, das Stimmungsbild, was er mitgenommen hat, ist alles, also alles, was ich erzähle, ist hören, sagen. Ich hatte mich hinterher mit ein paar Leuten, die mit ihm gesprochen haben, äh, sowohl von der Crew, als auch von den Spielern unterhalten, ähm, ist, was er damit nach Hause genommen hat, ist äh, eher ein negatives Stimmungsbild. Die Leute sind nicht zufrieden, wie es läuft. Äh, Road ist ein sehr, sehr großer Kritikfaktor, den er selber sogar teilt. Ähm, und dieses ganze Upgrade-Gestecke, ähm, was ja schon der, einer der größten Kritikpunkte von 1.0 war, ist wieder da. Äh, das hat man, sieht man auch auf dem Turnier, werde ich gleich noch erzählen, mit den Listen und so weiter. Ja. Das ist so das, was er mitgenommen hat. Er hat wohl mit vielen Leuten gesprochen, äh, war aber auch nicht so lange da. So eine Dreiviertelstunde Stunde. Wie gesagt, ich habe es komplett verpasst, weil ich gerade gespielt habe mhm. zu der Zeit. Ähm, hätte ich mir gewünscht, dass er vielleicht dann während der Pause nochmal mit ein paar Leuten spricht. Oh, ja. Wie gesagt. Ähm, hätte man besser ja. machen können, aber ich fand es sehr gut, dass er sich dieser Kritik gestellt hat und ein Meinungsbild sich eingeholt hat von einem Event wie dem Meer, was ja auch ein eher ja gut besuchtes High-Level-Event ist. Von daher kann man da nur sagen, positiv, äh, eine Stunde mehr ja, wäre sicherlich. Ist, ja, Marco ist
0: super. Ähm, ja. äh, also für, vielleicht aber zur, zur Erwähnung für alle, die es nicht wissen, äh, Marco ist äh, der Community Manager fürs Organized Play von Osmodee Deutschland. Ähm, kümmert sich also quasi Austausch zwischen Community, ist bis jetzt auch ein bisschen auch einmal auf der einen Seite ist er quasi der Chef vom Organized Play in Deutschland, also er kümmert sich zum Beispiel auch um, um die Worlds Qualifier in Hannover und solche Geschichten. Ist aber auf der anderen Seite auch, sagen wir mal, ähm, Bindeglied zwischen der Community und den offiziellen Leuten bei Asmodee, das heißt das, was bei ihm quasi auf den Teller kommt an, an uh, Feedback jeglicher Art, uh, kann er auch oder wird er auch dann quasi uh, an Asmodee entsprechend uh, weiterleiten. Ja, das ist vielleicht das ist wichtig, mal zu erwähnen. Und uh, ja, es, es waren ja irgendwie nur 21, 22 Leute, Leute, da erstmal äh, shame on N20. you, äh, shame an die Leute, die die ohne abzusagen nicht kommen. Also, ich meine, kann immer. Und wenn man nur sagt, so, boah, nee, ich habe keine Lust irgendwie äh, 2x5 ohne Szenarien zu spielen, also ich habe keine Lust auf Extended zu spielen, kann man ja sagen, ist ja auch vollkommen irgendwie legitim. Oder man sagt, keine Ahnung. 2.5 äh,
2: generell. Äh, ich komm mit. nicht, fertig. Oder ich kann, genau. Das musst du musst es ja nicht mal begründen. Ja. Aber dann einfach ohne Absage. Die haben halt genau. groß gekocht und groß alles aufgebaut, einen Keller voll aufgebaut und so. Wollte gerade sagen, du brauchst ganze Ende Haben auch. wir nicht mal die Hälfte der Tische gebraucht. Ja, das
0: ist halt, das ist halt echt, das ist dann halt irgendwie blöd. Äh, Wollte ich nur nochmal sagen. Dann sagt, dann sagt wenigstens äh, ab.
2: Was bei mir natürlich äh, sehr gut war, äh, oder was ich mir sehr gut okay. gefallen hat, ich hatte dann einen schönen Platz, ich habe mich dann über drei Tische verbreitet, auf der linken Seite meine ganzen Token, auf der rechten Seite irgendwie Stapelzettel und was weiß ich nicht alles. Ich okay. Konnte einfach alles äh, auslegen, was man irgendwie gebrauchen kann und hat halt mega viel Platz gehabt. Ja. Äh,
0: das ist auf jeden Fall sehr cool.
2: Das war natürlich okay. der Vorteil. <lacht> Genau und die Chili Flat. Also wir hatten am Ende noch äh, die Hälfte vom Chili gefühlt da. Hello there. Äh, und diejenigen, die mich kennen, äh, die wissen, ich bin Footballspieler, Online, ich esse gerne viel. <lacht> äh, ich habe, glaube ich, drei oder vier Sch Schälchen genommen äh, und alle haben gut zugeschlagen, weil es echt lecker war. Aber es war einfach viel zu viel. Hello there.
0: Ja. Um ich will auch gar nicht zu viel interpretieren, äh, warum waren jetzt so wenig Leute da. Ich glaube, das sind so viele verschiedene Faktoren, die, ähm, die man in Summe, glaube ich, gar nicht irgendwie richtig beleuchten kann. Wir haben ja beim letzten Mal schon angesprochen, dass generell Turniere momentan nicht so frequentiert irgendwie besucht werden. Und ähm, ja, es fühlt sich so an, als wenn die XC-Community turniertechnisch noch so ein bisschen im Winterschlaf ist und noch nicht so richtig auch so pushen kommt, aus welchen Gründen auch immer. Ähm, so, was ich jetzt auch wieder nur über Dritte mitbekommen habe, um es um so ein bisschen wieder ins Hello Positive that. zu kehren, ist, ähm, dass Marco wohl gesagt hat, auch, auch das ist wieder nur, ich habe ja nicht mit Marco direkt gesprochen, sondern nur gehört, was er gesagt haben soll, ähm, dass aber trotzdem Hello die Verkaufszahlen äh, besser sind als erwartet und äh, seitens MG einiges in der Pipeline noch ist, was, was da kommen soll. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich das irgendwie erwähnen Hello darf, ob, ob Marco das hätte sagen sollen, deswegen Lass ich es einfach mal so. Ich will jetzt nicht hier im Podcast so offen irgendwie äh, raushauen, sondern äh, ja, das kann man irgendwo nachlesen und mal nachfragen und so. Äh, stimmt nämlich aber äh, definitiv positiv, dass ähm, da einiges quasi noch in Planung ist, was dann an Releases kommen soll. Ja, ich habe gerade irgendwie, glaube ich, hier einen ein Twitch-Follower-Bot, der mir irgendwie 28.000 äh, Follower irgendwie rein sprudelt, da, da kann ich mich nachher erstmal mit Hello Twitch there. auseinandersetzen, was denn da los ist. <lacht> Für alle, die sich gerade wundern, während die gerade zugucken. Ähm, was wollte ich sagen? There. Genau, Se Sebastian, ähm, was, so, was, was li liegt dir noch auf dem Herzen? Was würdest du von Matze wissen wollen, bevor wir zu Listen oder sonst irgendwas kommen? Zum allgemeinen mehr G Ding.
1: Ja, ich glaube, er hat ja schon relativ gut ausgeführt, wie so die Stimmungslage war. Für mich ist es natürlich ein bisschen sehr schade, dass der Marco gerade auf das größte deutsche Community-Event kommt, wo ja immer richtig viele Leute da waren und dann halt wirklich nur so zwei Dutzend Spieler vortrifft. Das ist natürlich wirklich sehr, sehr traurig. Und das hat sich auch gestern bei uns ja. im Discord auch eine lange Diskussion abgespielt, äh, Pro und Contra, mehr und auch mehr Organisation und woran das gelegen haben mag. Ich habe dann auch ein bisschen versucht, die äh, TOs zu fragen, was war denn mit den Leuten, die halt nicht gekommen sind? Was haben die denn wenigstens abgesagt oder so? Und die meisten haben es halt wirklich nicht gemacht. Es gab wohl ein paar E-Mails, die wohl der ja, TO vorgeworfen haben, dass sie ihre eigenen Regeln gestalten würden. Zum Beispiel kein Szenario in 2.5, was wir eben gerade widerlegt haben. Also wie gesagt, dieses, ähm, diese Fehlinformation innerhalb der Community natürlich sehr schade. Aber im Großen und Ganzen, ja, wie gesagt, ich war gestern auf dem Geburtstag. Der aber auch nicht vorbeikommen aufgrund einfach der Temperaturen, was wir gerade nicht gemacht haben, wo du gerade die Turnierszenen in Deutschland angesprochen hast. Eigentlich wollten wir in unserem einleitenden Text
0: über ah, okay, die ganzen stimmt.
1: Turniere ansprechen, die jetzt in Deutschland demnächst geplant sind. Können wir vielleicht nachher nochmal nachholen? Ja, auf jeden Weil, Fall
0: sollten wir nicht wenn, vergessen.
1: Wenn irgendwer Werbung für Turniere machen kann, dann vielleicht wir und dann sollten wir das auch tun.
0: Ja, absolut, absolut.
1: <lacht>
0: ähm. Ja, eine Sache finde ich noch ganz wichtig. Äh, du hast gerade angesprochen, Diskussionen bei uns auf, im, im Discord. Und ähm, ja. der Smiling Bandit, also der Mochti, der, der TO vom, vom Meer, ähm, äh, wollte auch noch mal be betonen, dass ähm, ja. bei den Kommentaren, die kamen äh, hinsichtlich des, des Meer, von wegen, äh, ja, ihr hättet mal lieber das und das machen sollen oder so und so. Oder es schwang so ein, Hallo, schwingte da, so ein bisschen mit, äh, so der Vorwurf so ja seid ihr selber Schuld dass so wenig kommen hättet ihr mal keine Ahnung mit Szenarien gespielt oder lieber 2.0 Legacy gemacht Hello oder oder was auch immer ne und äh, hat er gesagt er hat irgendwie das Gefühl sich als CO äh, für seine Entscheidung irgendwie rechtfertigen zu müssen ähm, das muss er vielleicht von den von den Teilnehmern aber allen anderen nicht ne dass es wurde so entschieden das so zu spielen ähm, wer das halt nicht will, der soll halt wegbleiben, also. fertig aus. Und alle, die da waren, ja hatten hatten Spaß und äh, äh, er hat so schön gesagt: äh, Unsere Party, unsere Regeln. Und das finde ich finde ich eigentlich äh, äh, eigentlich ganz gut. Also. Vor allem muss man ähm, und da muss ich mich selber ein bisschen in die in die Kritik nehmen, weil ich hatte auch, ich glaube auch bei mir klang in so ein bisschen unterschwellige Kritik mit, wo ich gesagt habe, so, ja, irgendwie das Format. Und ich habe ja auch äh, begründet, warum, warum das als Streamer für äh, mich nicht interessant war, dann da vor Ort zu sein und zu streamen. Dabei bleibe ich. Und die Gründe bleiben weiterhin bestehen. Ähm, nichtsdestotrotz, finde ich, find ich's, soll, sollte man nicht die Leute vergretzen, die die Turniere organisieren. Das? Weil das brauchen wir unbedingt. Wir, wir sehen es ja, dass äh, es zum einen nicht viele Turniere gibt und die, die da sind, werden auch nicht gut besucht und wenn man dann quasi auch noch Leute vergrätzt, die überhaupt Turniere organisieren und die organisieren keine Turniere mehr, dann, dann äh, wird es nur schlechter und nicht besser, was die Turnierlandschaft angeht, ne?
2: Hello there. So ist es.
0: Ja. Ähm, ja, vielleicht an der Stelle, weil, weil ich es gerade auch angesprochen habe, Turnierlandschaft, vielleicht bauen wir es jetzt Hello kurz there. ein, bevor wir es auch noch vergessen. Ähm, ja. Wie sieht es momentan aus? Was, was gibt es denn zu bewerben?
1: Ja, ich kann das ja mal ganz kurz übernehmen. Wir, haben, wir nehmen ja heute auf am 19.06. Das heißt, je nachdem, wann Daniel das hochlädt, also wahrscheinlich wieder viel zu spät. Ähm, könnte das jetzt schon zu spät für euch sein? Am 25.06. ist die X wegen Berlin Open 2022 in äh, Berlin. Da sind bisher 29 von 32 angemeldet. Das ist ziemlich cool, muss ich sagen. Ich ja. Glaube, das ist auch so, dass die auch alle erscheinen, weil mittlerweile muss man sich da ja nicht Hello mehr sichern.
0: Ja, Preispool ist auch super geil. Und 25, ja, das, das ist nächsten Samstag, auch. natürlich wird die wird, wird die Folge vorher erscheinen, du Döde.
1: <lacht> also auf jeden Fall, wenn ihr da noch einen Platz ergattern wollt, dann da auf jeden Fall gerne vorbei. Wir haben am 25.06. am selben Tag das Quicks- Squeakswing Juni-Store Championship in Memmingen, 18 von 24 angemeldet. Und das war es dann auch schon für den Juni. Im Juli Hallo. haben wir auch ein paar Turniere. Und zwar ist da am 2.7. der Galactic Rabbit Hunt in Essen, 17 von 24 angemeldet. Wir haben, jetzt muss ich ein bisschen scrollen, da kommt nämlich eine Menge, Warhammer und Age of Sigma ich da... Äh, am 16.07. Road to Hannover, X-Wing Store Championship, Juli 22 in Memmingen, 5 von 24 angemeldet, Es sind noch eine Menge Plätze frei, da könnt ihr auf jeden Fall gerne hinfahren.
0: Da ja, ist auch noch ein bisschen hin.
1: Genau, und dann, wo wir uns gerade schon drüber unterhalten hatten, nee, gar nicht, das kommt gleich. Am 23.07. ist das BB-Spiel Star Wars X-Wing 2.0 Turnier Juli 22 in Rosenheim. Da ist ja eins von 32 sind Plätze vergeben. Also da bitte, bitte anmelden, weil sonst kann ich mir nicht vorstellen, dass das stattfindet.
0: Ja, ich meine, wann ist das im äh, Ende Juli 23.07. ist nicht mehr so 23. lang. 23.07. ja, genau. Ich habe bis jetzt nur Gutes gute Song gehört, die, die, ähm bayerische X-Wing-Community, auch hier die, äh, die Squadrona, das ist quasi glaube ich glaube, deren, deren Heimstore, äh, der äh, wie heißt der BB, wie heißt der Club da, wie heißt der Spieleladen? BB-Spiele. BB-Spiele, genau. Ähm, und das soll immer sehr, sehr cool sein, also aus, alle aus dem aus dem südlichen Raum Deutschlands äh, Hinder.
1: Und jetzt das Turnier, von dem ich sicher bin, dass es hundertprozentig abgesagt werden wird, weil da keiner hinfahren wird. Am 30.07.2022 das Wolpertinger Volpe, X-Wing 1.22 Turnier in Gütersloh, 1 von 12 angemeldet. An genau diesem Tag ist in Hannover der World Qualifier. Ja,
0: un unglücklich gewählt vielleicht ein bisschen. Vielleicht für die Leute, die keine Tickets mehr bekommen haben. Äh ja. Aber. Das genau, das Ausweichturnier. Der, der Ivan äh, Jaro schreibt im Chat gerade noch, ähm, 59. Mayener X-Wing-Turnier, Standardformat am 16.07.2022. Wo ist denn Mayen? Ist das auch Süddeutschland? Ich weiß es gar nicht genau.
1: Oh ja, das tut mir leid, das habe ich übersprungen. Das, das war nicht mir gemeint. Das habe ich einfach nur übersehen. 10 von 18 angemeldet. Mein Fehler.
0: Sehr gut. Ja, also es kommt langsam um Rollen. Ich denke mal auch, ähm, wenn, wenn, also ich hoffe einfach mal, wenn, wenn der Sommer rum ist, ähm, noch ein bisschen mehr Promo gemacht wird. Vielleicht das Battle of Javan pack dafür sorgt, dass auch nochmal Neueinsteiger irgendwie reinkommen. Dann äh, muss das wieder ins Rollen. Un unser, unser, ähm, Vereinsgedöns ist quasi in den letzten Zügen, äh, die Unterlagen alles für das Vereinskonto sind, äh, sind über überreicht und äh, das heißt, wir können jetzt mal im, im, im Sommer äh, oder Spätsommer auf jeden Fall auch mal in die Planung gehen, weil ich hätte auf jeden Fall Bock und Ambitionen für den Herbst ein richtig schönes großes Turnier zu organisieren, aber ja. da halten wir uns euch natürlich auch auf dem Laufenden.
1: Ja, weil Turniere müssen organisiert werden. Im August sehe ich zum Beispiel kein einziges X-Wing-Turnier hier bei T3. Also es ist halt auch ein
0: bisschen Sommerferiensaison. so, ne? Das darf man natürlich auch nicht e vergessen.
1: Lass dich nicht gelten. Warhammer hat äh, über ein Dutzend Turniere im August. Also es, diese ganzen Ausreden hier, Hitze, <lacht> Corona, äh, es geht nicht, weil andere andere Systeme machen es auch. Also, X-Wing-Spieler kommt aus euren Löchern und organisiert Turniere, weil...
0: Die anderen können es auch. Ja. Äh, die Isi schreibt im Chat: äh, Am 16.07. werden wir in Hamburg auch eins machen. Kommt bald online. Sehr schön. Sag doch, äh, äh, der Ball kommt jetzt Rollen. Es geht langsam los. Es geht langsam los. Ja.
1: Gut. Aber ich denke, wir gehen zurück zu Matze, oder? Wollte
0: ich gerade sagen, Hello zurück there. zum Meer. Äh, Matze, du hast stehen geblieben, äh, bei den Listen, die gespielt worden sind. Erstmal, äh, das können wir vorweg schon sagen, die, die, das. Geisterte ja auch schon durchs Hallo. Internet. Gratulation an Kai Krupp, der hat das ganze Turnier auch gewonnen. Äh, warum das in, in sich bemerkenswert ist, kommen wir gleich zu. Äh, Matze, du hast auch gegen Hallo. ihn gespielt, was hat er denn gespielt?
2: Würde ich dann in der Runde dazu kommen, äh, in der ich mit ihm gespielt habe. Ich würde das einfach nach Runden durchgehen kurz. Absolut, okay. Ich mache jetzt hier keinen Battle Rap, sondern ich äh, gehe einmal kurz durch, dass die Leute ein Gefühl dafür kriegen, was eigentlich gespielt wurde. Runde 1 gegen Darth Johnny mit Manaru, Palop, Bosk und Kato. Kato ist ein neuer, glaube ich, im Z95, der Rest sollte bekannt sein. Hallo? Ähm, ja, hier ist direkt zu sagen, sehr, sehr scummy. Äh, Token clown und alle möglichen Sachen, die nein. ähm, ja, und eines dieser Hauptprobleme mit mit ohne halbe Punkte, gegen die ich hier gespielt habe. Manaru, Boss, Kat, äh, Palop, alle sehr, sehr tanky. Kato kann äh, auf einer Hülle oder so dann einfach andocken und kann auch nicht getötet werden. Hallo ähm, Ja, er hat mir meine beiden äh, TIE-Fighter weggeschossen, hat sieben Punkte gekriegt. Äh, ich habe... Äh, Hallo Weiß ich gar nicht, was ich alles weggeschossen habe. Auf jeden Fall habe ich 10 Punkte gekriegt. Ähm, ja. Hätte durchaus anders ausgehen können. Ähm, aufgrund Lose. der fehlenden halben Punkte. Also ich hatte mhm. bis. Wir haben, wir haben glaube ich, äh, acht Runden oder neun Runden gespielt und über die Hälfte des Spiels hatte ich keine Punkte, weil es einfach alles Lose. so tanky ist, was er da hingestellt hat.
0: Ähm,
2: <lacht> boah. Äh, Runde 2 gegen Backfire. Äh, der Herr Halle, Backfire, jetzt muss ich kurz einmal in die andere App gehen, hat gespielt... Ich weiß, was er gespielt hat. <lacht> äh, nee, Halle. Darth Vader war es nicht. Nur nee. Sekunde. Es waren Rebellen. Genau, das war Kai. Hab ich's denn? Dann erzähl mir doch, was er gespielt hat. Halle, also, es gut. war glaube ich... Äh, oh, sorry. Wenn du es davor hast, lies es vor
0: gespielt hat er folgendes. Die Liste, sehr schön, heißt Talentfrei, so hat er die benannt, denn alle haben kein Elite-Talent. Oh, er hat gespielt Gavin Darklighter im E-Wing mit R3 Astromech, Targeting Synchronizer und Proton-Torpedos. Gavin Drace im X-Wing mit R3 Astromech, Munition Safe und Proton-Torpedos. <lacht> Entschuldigung. Dutch Wender im Y-Wing mit R3 Astrobeck, Cluster Missiles, Medicine health und Iron Torpedos. Und äh, Wolf Varro im Out-Seat-Took mit Tristan Wren und Saw Guerrera. Äh, schön schön auf, die, auf die
2: Nuss. Ja, direkt auf die Nuss. Hat er echt gut gemacht. Äh, Obstacles hat er definitiv gewonnen. Obstacle Placement. Ähm, ich habe dann. Mit Kylo eine gute Flank hinbekommen. Äh, der Wonrek war auch so ein bisschen abseits, ich sodass er sich erstmal auf die beiden Thais stür stürzen musste und da seine Torps reinballern musste. Ähm, wir haben in den ersten zwei Schussrunden meine beiden Thais gegen seine beiden äh, Y-Wing und X-Wing getauscht. Ähm, dann mussten musste sich Wonrek für das Azituk opfern und am Ende war dann Garvin gegen Kylo. Kylo kostet sieben, Gavin kostet sechs. Beide sind noch unangetastet gewesen. Wir haben dann einfach gesagt, zehn Minuten auf der Uhr, das wird eh nichts mehr. <lacht> äh, legen wir noch zwei Runden drauf, einigen uns, dass wir fertig sind und gehen früher in die Mittagspause ähm, dementsprechend ganz knapper Sieg, 14 zu 13, sehr, sehr geiles Spiel, äh, hat, also auch, weil Backfire ist halt einfach ein cooler Gegner, macht immer Spaß, wir haben uns gegenseitig gehypt, äh, ja, äh, von den Mechaniken, äh, ja, nicht, kommen wir später zu, ähm, Runde 3 habe ich gegen Sebastian gespielt, mit, Darth Vader im Defender Chirano und Gideon Hask im Teil. Auch hier wieder alles komplett vollgeklatscht mit Force. Äh, zu sagen ist bei Chirano auf jeden Fall The Child plus Pur Palpatine. Äh, ja, auch eine geile Kombination. <lacht> so dass er da drei Force hat äh, und absolut frontloaded ist sind die Mods. Ähm, ja, das Spiel ist unentschieden ausgegangen. 20 zu 20. In der, die, äh, die ganzen High-Piloten haben sich alle gegenseitig weg, weggenatzelt, äh, Vader relativ am Anfang direkt gegen, gegen Kylo getauscht, äh, Vonrek musste dann auch dran glauben, konnte noch ein bisschen äh, in Chirano reinknuspern und äh, die beiden Teils haben dann Shirano zerlegt und äh, äh, ist dann hat dann auf Indie 5 gegen Shirano getauscht und dann waren Backdraft und Gideon da auf Indie 4 beide auf einen Hülle und äh, haben sich dann am Ende den Face-Off geliefert und sind beide gestorben Ja, <lacht> ja. Äh, Dann Runde 4 gegen äh, Kai, wie schon erwähnt er hat gespielt Han Solo, Luke Skywalker und Wedge. Äh, Im Prinzip volles Loadout. Äh, 20 Punkte auf Han Solo, 22 Punkte auf Luke Skywalker und 18 Punkte auf Wedge. Das ist dieses Hero Wing, was ich meinte. Es ist eine mega starke Liste. Sie ist einfach komplett overloaded und er hat am Ende Upgrades genommen, wo er sagt, die wird er niemals brauchen. Äh, wirklich... Ja, komplett überladen. Ähm, genau, auch wieder The Child äh, und Torpedos auf den X-Wings, wie man das halt normalerweise also macht. Ähm, ja, da habe ich einfach, äh, ich, hatte, ich hatte einen Sechser, er hatte zwei Sechser, ich hatte einen Fünfer, er hatte einen Fünfer. Ähm, ich habe alle Indies verloren. Dementsprechend ging das Spiel dann auch relativ fix äh, 20 zu 6 aus. Ich habe Luke relativ gut gekriegt. Äh, ja, und dann sind mir die Sechser einfach weggeflogen, weil ich nie irgendwie äh, positionieren konnte. Und wenn ich sie doch mal bumpen konnte, haben sie einfach trotzdem Fokus genommen. Es war völlig egal mit der Force und dem Fokus und so weiter. Ähm, ja, und an der Stelle äh, war ich... Äh, war ich dann fertig mit dem Tag, habe dann in Runde 5 wurde ich dann gegen Enno gepaart, äh, Und ja, wir haben gesagt, wir haben beide nicht so richtig äh, die Muße, das noch auszuspielen. Ich habe gesagt, mir ist völlig egal, ich will von den Preisen eh nichts haben, also habe ich aufgegeben. Collusion. Äh, <lacht> <jo>. <lacht> Dementsprechend, ja, auch das Fazit, äh, jemand wie ich, der einfach früher aufhört, obwohl er einen winning Record hat, äh, einfach weil es ihm keinen Spaß macht. Die Leute waren cool, aber das, das Spielen an sich hat mir einfach überhaupt nichts gegeben. Äh, dementsprechend ist auch mein Fazit von von äh, dem Turnier, was auch bei vielen anderen, wie ich so rausgehört habe, so ist, eher ein negatives äh, zu 2.5 und ich werde X-Wing äh, zumindest das wirklich Involvierte aktive X-Wing nochmal ein Jahr an den Nagel hängen, wie ich es ja das letzte Jahr schon getan habe, und äh, die Entwicklung abwarten. Ähm,
1: bevor du, bevor Daniel was fragt, und du weiter äh, in die äh, Nachbesprechung, Nachbesprechung gehst, denkst du, es wäre mit ähm, Szenarien besser gewesen? Hätte dir das ähm, mehr Spaß gemacht? Oder lag es jetzt eher an dem 2.5 Beta, was wir jetzt mehr oder weniger spielen, an sich?
2: Also ich denke, es wäre ein bisschen besser gewesen. Einfach weil drei Schifflisten, die vorherrschend waren auf dem Turnier, drei dicke Asse vollgepackt mit wie gesagt, alle um die 20 äh, Loadout-Punkten, ähm, nicht diese Action-Economy für einige der Szenarien gehabt hätten. Aber letztendlich hätte das, glaube ich, für mich nicht viel geändert, weil einfach dieses... Es ist zu würfelabhängig und zu wenig abhängig davon, wie gut ich fliege. Äh, Bumpen wird nicht mehr bestraft. Äh,
1: außer für dich selbst.
2: Ja, genau. Ich habe Vader, äh, als ich gegen äh, gegen Backfire gespielt habe, habe ich Vader getrippelt stresst in der ersten Schussrunde und ihn danach dreimal gebammt und er hatte trotzdem genug Force und alles und mit dem Fokus äh, konnte er immer alles modifizieren und ich habe ihn trotzdem nicht totgekriegt. Also, Wie konnte er so den Fokus nehmen,
0: wenn er Triple gestresst war?
2: Äh, ne, mit der Force vom Child, so rum war es. Äh, genau. Aber es ist einfach ja ähm, sehr ernüchternd gewesen.
0: Also ich muss da ein bisschen, also ich kann den Punkt in Insofern verstehen zumindest in, de, in dem im, im extended format ähm, ich glaube aber und das zeigen sich eigentlich das zeigt sich eigentlich auch auf den auf den turnieren bislang dass qualität sich trotzdem gut durchsetzt ähm, also ja. also ich, ich würde dagegen halten der glücksfaktor ist nicht größer oder kleiner als er vorher der fall gewesen ist ähm,
2: würde ich äh, nicht so unterschreiben. Ich denke, die Leute, die die Erfahrung und die Übung haben, gewinnen hauptsächlich in der Listenbauphase an die, die Prozente zurück, die sie eventuell durch Varianz wieder verlieren.
0: Ähm, ich finde, das mit, dem, mit, dem, äh, mit den Szenarien ist eigentlich nochmal ein guter Punkt. Ähm, denn es gibt schon verschiedene... Äh, also, das Bumpen sich lohnt, ist weniger geworden, ja. Nichtsdestotrotz gibt es Situationen, ähm, wo, ein Schiff zu stellen Sinn macht. Gerade ich finde, wenn wir jetzt eine momentane Meta haben, wo viel proton gespielt wird, wenn du öfter mal den äh, Proton-Torpedoträgern die Möglichkeiten nimmst, zu wählen, welche Aktion aussuchen können und den quasi verwehrst, irgendwie das Target-Lock zu nehmen, dadurch, dass sie gebannt sind und nur, nur einen Fokus für den Stress nehmen können, kann das schon äh, ein, ein Faktor sein, der da äh, für den Spielentscheid ganz, ganz äh, wichtig sein kann. Oder was meinst du?
2: Ja. Wäre jetzt bei der Liste von Kaizo gewesen, bei der anderen Torpedoliste, wo ich gegen gespielt habe, der hat so viele Loks durch die Gegend geschoben, das war, wäre <lacht> völlig egal gewesen. Äh, auch wieder dieses upgrade gestecke da waren auf jedem war mindestens er drei, der es tragen konnte und äh, dann noch Crew die Loks äh, verteilen konnte und so weiter äh, auf, auf dem Asetok. Es hätte keine Rolle gespielt, ob ich da irgendwas Bamboo oder nicht.
0: Ja, also mich interessiert äh, tatsächlich, bin mal auch gespannt, wenn wir nachher noch auf Solos gucken oder dann auch die kommenden Worlds-Qualifier. Wir haben momentan wirklich so eine, so eine Meta, ähm, die verstärkt auf, auf Angriff geht und auf Abschuss, was wir alle begrüßt haben. Wir waren ja vorher alle auch der Meinung so ein bisschen, das heißt alle, ich spreche jetzt, spreche jetzt sagen wir, vielleicht für uns intern oder zumindest das, was man so mitbekommen hat, ein Großteil der Leute, was ich so gelesen habe, der Meinung, dass die äh, Missionspunkte zu wichtig waren, also zu einen großen Anteil genommen haben am, am, am Spielentscheid und wir eigentlich so das Ganze begrüßen, dass die zwar immer noch relevant sind, aber äh, sich Abschüsse quasi wieder mehr lohnen. Und äh, ich glaube, das ging da ein bisschen anders. Ich glaube, da haben sich zwei Faktoren ein bisschen multipliziert, was zu dieser, vielleicht zu deiner Spielerfahrung jetzt ge, geführt hat. Denn wenn du auf äh, eine Meta hast, wo, wo Protonentorpedos, Abschüsse, super viel Damage irgendwie ähm, größer werden und nimmst die Szenarien komplett raus, dann verstärkt sich dieser Effekt ja nur noch nur noch krasser. Ähm. Also mich hätte tatsächlich stark interessiert, wie, 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 wie du es empfunden hättest, wenn ähm, da Szenarien Wie viele Runden habt ihr insgesamt gespielt? Fünf?
2: Runden, ja.
0: Ja, fünf Runden, äh, von denen vielleicht nur eine Chance Engagement ähm, und sowas wie Assault at the Satellite Array oder, oder, oder Salvage Mission. Äh, wenn du da die, die Szenarien komplett ignorierst und ein, ein Gegner die aber sich zunutze macht ähm, ich glaube, dann wirst du es auch schwer haben. Also ich habe jetzt noch nicht so viele Spiele Scramble gehabt äh, im, im, im Stream, ähm, aber Savage auf jeden Fall und da auch schon erlebt, wenn wenn man eine starke Liste hat, die stark auf Abschlüsse setzt und du nimmst keinerlei von den ähm, Missionsobjekten auf, dann äh, war es bis zum Ende ein spannendes Spiel. Also war es von dem Punkt nachher auch relativ äh, ausge, ausgeglichen. Ähm, ja, es ist, ich glaube, generell momentan einfach eine, eine schwierige Situation. Ich glaube, das ganze Spiel ist doch in so einer bestimmten Findungsphase, ähm also, ich, aber das habe ich beim letzten Mal auch schon gesagt, grundsätzlich finde ich, dass sich das Spiel in eine, in eine gute Richtung entwickelt und man sieht, dass das, das haben wir auch gesagt, dass AMG ist, willig ist, sich das Feedbacks anzunehmen, zu gucken, was wird kritisiert, was nicht und äh, das Spiel entsprechend umzupassen. Deswegen haben wir ja auch schon in relativ kurzer Zeit äh, ein Update gehabt, was die was die Szenarien angeht. Was Listbuilding anbelangt, äh, bin ich bei dir. Ich glaube, das ist, könnte ich mir vorstellen, dass das generell der größte Kritikpunkt am Spiel ist momentan. Also einmal ähm, diese Einschränkung am Listbuilding und äh, dieser, dieser Overload an, an Upgrades. Und das ist ja auch
1: das, was wir angesprochen haben bei dem Java pack was im Oktober kommt. Wenn dann da schon dann die fertig vorgebauten Schiffe kommen, die dann noch wieder andere Punkte haben, dann potenziert sich das ja noch. Dann wird das ja noch, noch generischer, wenn du dann deine Listen baust. Dann nimmst du ja nur noch die kompletten fertigen Versatzstücke und klebst die zusammen.
0: Ja, genau. Ja. Äh, auf einen Punkt auf den Chat will ich noch mal gerade eingehen. Äh, Hittare schreibt, mir wurde gestern von vielen Teilnehmern gesagt, dass man 2.5 nur deshalb spielt, weil es unterstützt wird. Keiner meinte, dass es besser sei als 2.0 und nahezu jeder würde lieber wieder zurück. Und diese Aussagen wagen losgelöst von Szenarien, etc. Äh, äh, waren losgelöst von Szenarien, etc. Das sagt doch alles über 2.5. Das Ding ist halt, wir haben aber 2.5. Was, was willst du machen? Mhm. Du kannst die Zeit nicht zurückdrehen. Du kannst jetzt, du kannst, aus hast zwei Wahlen. Entweder du scheißt auf alles, was offiziell ist, und spielst in deinem Kämmerlein 2.0, Legacy, ähm, oder du passt dich dementsprechend äh, an. Und sagst, okay, vielleicht mir persönlich gefällt 2.0 auch besser als 2.5, auch wenn ich finde, dass 2.5 gerade auf einem guten äh, Weg ist. Ähm, aber ja was was willst du machen? Andere Option wäre, das Ganze komplett an Nagel zu hängen. Okay, ja. Ist für mich aber keine Option. Ähm, ich finde, man kann halt versuchen, irgendwie das Beste draus zu machen. Weiterhin auch irgendwie äh, Feedback zu geben und äh, da, dafür zu sorgen, dass sich das Spiel weiterhin gut entwickelt. Weil, weil nur zu sitzen und sagen, ja, früher war alles besser, bringt ja halt auch keinem was. So, ne? Ich verstehe den Punkt, klar. Ich, ich könnte auch theoretisch auf Szenarien verzichten. Per se. Äh, dann aber bitte auch nicht mit dem Listbuilding, was wir jetzt momentan haben. Weil dann finde ich ohne Szenarien tatsächlich sogar noch schlechter als mit Szenarien, muss ich sagen. Ähm, und... Äh, ja, ich meine, im Großen und Ganzen, ich kann jetzt wirklich nur für, für mich sprechen, ähm, mir macht das Spiel immer noch Spaß. Ich habe immer noch Spaß an den Modellen. Ich will auch wieder gerne Turniere spielen und, und die Schiffe in die Hand nehmen und, und, und die Leute treffen und so weiter und so fort. Ähm, und... Äh, ey, Legacy in, in allen Ehren und so, ähm, habe ich ja auch schon mal gesagt mir nutzt es nichts an alten Dingen hinterher zu trauern sondern äh, ich blicke lieber nach vorne und gucke das Beste raus zu machen so.
2: Ja, dem, dem würde ich auf jeden Fall zustimmen ähm, Es ist halt wie gesagt einfach eine starke Kombination von vielen Dingen äh, Glücksfaktor wurde erhöht meiner Meinung nach äh, vor allen Dingen in dem Bereich den ich gerne spiele, was bewegliche high schiffe sind äh, es wurden Bums, werden Bums weniger bestraft, das habe ich ja auch auf meiner Seite gesehen. Ich habe an manchen Stellen habe ich gedacht, ja, fliegst du da rein, völlig egal, nimmst deinen Fokus und fertig. Äh, ja, es ist Casualier geworden, auch mit den ganzen Upgrades. Ohne Szenarien, ja. Genau, so ein Hero Wing geworden, ohne Szenarien. Ich kann nur über das sprechen, was ich jetzt selber gespielt habe. Die Szenarien ich habe ich nur vor, der, vor dem Wechsel gespielt. Äh, da war es wiederum so, dass man gezwungen war, mindestens fünf Schiffe zu nehmen, so gefühlt, damit man die Action Economy für die Szenarien hat. Äh, so war es. Wie es nach dem Wechsel ist, kann ich nicht sagen. Äh, als klar war, wir spielen Extended ohne Szenarien äh, in Salzkitter, habe ich mich darauf konzentriert.
0: Ja, ja, macht, macht ja auch Sinn. Und äh, wenn ich da mitgespielt hätte, dann hätte ich auch einfach äh, keine Ahnung, so eine Liste wie Kevin ist eigentlich genau das Richtige. So so Forship-Rebels oder anstatt vier Schiffe nimmst du einfach einen fetten Hahn noch mit rein und einfach drauf und gib ihm. Ne? Das ist halt sehr, sehr stumpf. Ist auch ein Grund, warum mir das, oder wie gesagt, das ist einfach nur persönlich und keine Kritik äh, an, an der Organisation, warum für mich persönlich das, das Format einfach nicht zugesagt hat, weil genau sowas habe ich dann auch, äh, hätte ich dann auch irgendwie befürchtet. Jeder bringt seine. Einfach krasseste Scheiß, so, 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 so äh, wie hieß dieses Upgrade in 1.0 nochmal, wo man alle Augen in Kritz machen konnte? Wisst ihr, du, was ich meine? Da es mm. so ein Elite-Talent, ähm,
1: X, X, X. Ah, jetzt kommen Ja. Ein, kam zum Ende hin. Ja, genau. Wenn, wenn, wenn man.
0: Ja, und da gab's dann irgendwie, war, ne? Genau, ja. Ray mit, mit diesem Upgrade zum Beispiel, ne? Einfach drauf. Gib, gib, gib Expertise, genau. Expertise. Siehst du
1: Ex, irgendwas mit Ex.
0: Genau, ganz genau. Ne? Ähm, und genau sowas ha, ha, habe ich dann irgendwie äh, befürchtet, dass genau sowas irgendwie der Fall sein, sein wird. Ähm, jetzt habe ich gerade irgendwie ein bisschen in den Faden verloren. Was wollte ich denn noch sagen? Genau. Ähm, aber was du eben sagtest, der Trend geht halt weg von fünf Schiffen. Das, das sieht man auch, beziehungsweise wenn es mehr Schiffe werden, dann hast du echt so Teichschwarm-mäßig äh, sieht man jetzt einiges viel wieder. Oder halt wirklich auch Asse. Also Asse sind doch mehr irgendwie äh, dabei. Also dieses klassische äh, Ace-Wing äh, oder auch Kombinationen davon. Also ich finde, es wird sehr viel ausgeglichener. Du hast nicht einfach nur bunt gewürfelt fünf Schiffe, fünf bis sechs Schiffe, die von den Punkten her passen die eine gute Fähigkeit haben oder gute Upgrade-Punkte, sondern es wird doch, ähm, finde ich, ein bisschen diverser. Also es ist noch relativ früh jetzt für zwei Punkte, äh, Sechs, wenn man wenn man so 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 salopp irgendwie äh, sagen will. Und äh, deswegen ist es auch, was ich meine, dass das Spiel auf einem äh, guten Weg ist. Ja, da muss man, muss man einfach jetzt einfach gucken. Und äh, letzten Endes, ey, jeder muss doch einfach schauen, habe ich, hab ich Bock auf das Spiel? Macht mir das Spaß? So, ne? Ähm, und es ist, finde ich, immer noch kompetitiv ähm, Insofern ausgeglichen, dass sich die besten Spieler am Ende trotzdem noch durchsetzen. Also es ist immer noch, also es ist halt so für, für Bier und Brezel super geeignet, weil, weil es viele fluffige Möglichkeiten gibt, seine Listen zusammenzustellen, ähm, als auch für den kompetitiven Turnierwettbewerb. Behaupte ich einfach mal, ist einfach meine Meinung so.
1: Sagt da Mike Drop. Ja,
0: ja, Hat Mike getroppt, ja. Was, was, was soll ich sagen? So, ich
1: habe nur gerade überlegt, dieses 2.5, 2.6 ist so nervig. Warum nennen wir es nicht einfach MG wing
0: Ja, es ist ja beides AMG-Wing. 2.5 und
1: 2.6. Ja, aber wollen wir uns jetzt die ganze Zeit über diese Versionsnummern äh, weiterhangeln? Nein nein,
0: nein, nein, nein. Aktuelles X-Wing einfach. So wie es gerade aktuell ist. Mit den aktuellen Punkten, aktuellen Szenarien und so weiter und so fort. Das ist halt das, ist halt das Ding. Ähm nee, sag ich jetzt nicht Ich wollte noch was irgendwie sagen Was, was wohl irgendwie von, von Marco gesagt worden ist Was das Thema Releases angeht, aber Ich will nicht, dass es nachher irgendwie Ärger gibt für irgend, irgendjemanden
1: ja, muss ja nicht sein. Kann ja oh. das sein, dass irgendwelche NDAs dann gebrochen werden.
0: Das ja, nicht. was er so unter der Hand quasi äh, in person auf dem Turnier den Leuten gesagt hat, aber das jetzt öffentlich im, im Podcast zu sagen, das würde ich mal nicht. Äh, wir sind ja dran und er hat auch schon zugesagt, äh, dass Marco äh, gerne mal zu uns in den Podcast kommen äh, möchte auch. Wir hatten ihn mal angefragt, ob er da, da Zeit und Lust dran hätte, dass sie ihm da auch noch mal ein bisschen auf den Zahn fühlen könnten. Und äh, da müssen wir nur noch entsprechend äh, Turnier, äh, Turnier, Termin finden, wann, wann das passt. Ähm, und dann kriegen, dann kriegen wir das schon hin. Das wollen wir auf jeden Fall machen, bevor das Hannover Qualifier ist. Ähm, und wenn Marco dann nicht zu Gast ist, dann werden wir ihn die Sachen auch nochmal fragen und dann kann er nämlich selbst entscheiden, ob er das äh, hier öffentlich im Podcast äh, sagen möchte oder, oder, oder ob das wirklich nur so was war, was unter der Hand irgendwie gesagt werden konnte. Keine Ahnung. Ja, äh, Matze, gibt's sonst von dir noch irgendwas, was was, was du äh, zum Thema mehr loswerden wollen würdest? Oder Sebastian, hast du noch irgendwie eine Frage oder so?
2: Ich glaube, ich kann mich nur wiederholen, äh, Organisatoren wie immer top. Das äh, sowieso. Stimmung war trotz des Wetters gut für, bei den Anwesenden. Die An Man hat gemerkt, am Anfang hatten die Anwesenden auch recht Bock zu zocken. Am Ende äh, die Droprate war sehr hoch. Äh, ja, bei Runde, das lag Gefühl 36 Grad als auch äh, ja am System. Behaupte ich jetzt einfach mal. Ähm, bei einigen weiß ich, dass das so war. Äh, ja, ansonsten als Event würde ich immer wieder hinfahren äh, und ich werde es nächste Woche, nächstes Jahr auf jeden Fall wieder versuchen. Ähm, ja. Ansonsten ja. mache ich jetzt erstmal eine Pause, weil ich habe mich gestern, gestern genug geärgert. <lacht> äh, das das ist, soll ein Hobby sein und wenn ich keinen Spaß dran habe äh, und ich mich über so viele Sachen ärgere, äh, wo, ich, wo ich denke, ich hätte eine bessere Lösung, ist natürlich immer, ne? man denkt das, man hat eine bessere Lösung. Ob's Klar, es ist Lösung, immer objektiv. Äh, und äh, ich als jemand, der kein Twitter nutzt und, und kein, keine Malstreams guckt, äh, auch keine Informationen von AMG bekomme, ähm, habe ich hab für, mich, für mich persönlich jetzt entschieden, ich mache eine Pause, äh, manchmal braucht man das einfach und entweder es läuft in einem Jahr wieder besser oder zunächst mehr oder irgendwann, wann das nächste Turnier ist und oder ich habe halt schöne Schiffe, die ich mir ins, in eine Vitrine stellen kann.
0: Auch ja, dass es nicht so weit kommt. Äh, manchmal, genau, manchmal hilft es, das gibt es bei vielen anderen Sachen auch, das einfach mal kurz zur Seite zu legen und dann später nochmal vielleicht
2: mit einem frischen Blick. Äh, genau, einfach nur ein Reset kriegen, ja. Genau, genau.
1: Das, das heißt, Matze, du bist auch nicht für Hannover gemeldet.
2: Äh, nee, war ich ja eh nicht. Hm. Und ich denke, ich kriege, ich werde vielleicht da sein, einfach um mit ein paar Leuten zu quatschen, weil das ist ja für mich keine Fahrt. Äh, aber ich hätte mich auch wahrscheinlich abgemeldet für Hannover.
0: Ja. Ich hätte dir dann zumindest aber, geraten, vorher nochmal, guck dir mal irgendwie nochmal was an, Kyber Cup oder äh, Spiele, die momentan da doch in, in den anderen Qualifiern irgendwie vielleicht sind oder bei den GSP. Ähm, ich, ich behaupte einfach mal, das ist nicht dieses, zumindest wenn man mit den aktuellen Szenarien spielt, nicht dieses stumpfe, einfach drauf los, so viel abballern wie möglich mit möglichst vielen Modifiern und bla bla, bla äh, und dann gib ihm, sondern äh, da gehört ein bisschen, ein bisschen mehr dazu. Behaupte ich
2: einfach mal. Und ja, da, das mag sein, äh, wie gesagt. Ja. Äh, irgendwo. Äh, Sagt mein Kopf gerade, nö, du kannst deine Zeit mit was anderem belegen. Äh, vielleicht sagen meine Sommerferien aber auch, du hast jetzt genug Zeit, beschäftigt beschäftig dich mal wieder damit. Ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall äh, ist meine Lust, äh, irgendwas zu spielen in die Richtung, sehr gering aktuell
1: ja, man kann ja nur hoffen, dass wir vielleicht dann in einem Jahr, wenn die nächste mehr stattfindet, dann auch mal raus sind aus dieser Beta-Phase und wir mal ein offizielles gedrucktes Regelbuch haben, vielleicht, wie ich schon öfters gesagt habe, eine neue Grundbox oder irgendwas, sodass man neue mal, dass man wenigstens mal äh, offizielles AMG X-Wing spielen kann. genau Und sich nicht mehr vorkommt, als würde man halt einen großen Beta-Test machen.
0: Ich denke auch. Und wie gesagt, haben wir ja haben wir auch schon mehrfach gesagt, eine so neue Grundbox braucht einfach auch Zeit. Das zu entwickeln und zu produzieren. Ähm, aber bin da ganz zuversichtlich, dass wir da eine äh, in der Richtung auf jeden Fall irgendwas bekommen werden. Gut, ähm, dann schauen wir doch mal, würde ich sagen, wie es momentan aussieht bei äh, ja, 2.5 mit Szenarien, so wie es standardmäßig momentan äh, der Fall ist. Und zwar war gestern äh das Solust Galaxies Qualifier. Das ist diese, diese ich nenne es mal, TTS-Weltmeisterschaftsserie äh, organisiert von äh, GSP. 92 Teilnehmer gab es. Und äh, ja, wir schauen mal so ein bisschen auf die Top 8, würde ich sagen.
2: Das heißt... Ja,
1: wollen wir vorher kurz an, die Verteilung an, der äh, Fraktionen Bitte? <lacht> Hat
2: Genau, bevor wir da anfangen, ähm... Ich muss mich verabschieden. Ich hatte ja gesagt, ich habe heute nicht so viel Zeit. Äh, danke für die Einladung. Gerne, äh, gerne. Danke, dass du da warst. Auch wenn ich äh, hinten raus viel gemeckert habe, X-Wing habe hab ich immer noch viel, viele schöne Erinnerungen mit und die will ich mir einfach aktuell nicht kaputt machen mit dem Stand, wie ich ihn empfinde. Äh, von daher nehmt es wie, wie ihr es nehmen wollt. <lacht> äh, Ist ja nur menschlich. Zuhörer und letztendlich äh, ja, Wünsche ich dem Spiel das Beste und dass es äh, in meinen Augenberg aufgeht und wir wieder alle viel Spaß dran haben.
0: Auf jeden Fall. Ja. Matze, und wir
1: sehen uns an der inneren Sphäre.
2: Genau. Wir sehen uns da, so ist es. Alles klar. Äh, bis dann.
0: Alright, tschüss, tschüss, tschüss. Noch. Ciao, reiches Wochenende nach. Ciao. Ciao. Gut. Äh, ja, bevor wir auf die Listen gucken. Ich glaube, glaub, das wolltest du gerade sagen, dass wir uns die Fraktionsverteilung ja. uns anschauen. Ja, also das ist was ja mal ganz interessant. Was, gibt, was, was ist haben, denn da zu sehen?
1: Wir fangen mal von unten an. Wir haben drei Resistance-Spieler. <lacht> also nicht gerade die stärkste Fraktion zurzeit anscheinend, wenn die Spieler die wirklich meiden wie die Pest. Ja. Danach kommt ähm, das ich schon, die Separatist Alliance mit acht Spielern, listen die Republic mit neun, war auch schon mal mehr. Und dann haben wir Rebels mit 13, Scum mit 14, das ist schon mal äh, interessant, weil Scum war ja eigentlich ja. auch, wie du mal gesagt hast, die schlechteste Fraktion. Und dann Galactic Empire mit 20, weil man da auch wirklich eine große, große Auswahl an generischen Schiffen hat, die gut funktionieren, was ja bei 2.56 äh, eigentlich eher unnormal ist. Ja,
0: ja also, also das ist schon, schon sehr Haltung. überraschend. Äh, ich meine, dass die Republik irgendwie eingebüßt hat, äh, dass das wussten wir. Aber Scum scheint hier an Popularität gewonnen zu haben. First Order immer noch ganz gut dabei. Ähm, ah, die
1: habe ich übersprungen, ja.
0: Genau, die haben genau wie Scum 14. Ähm, Rebellen, hätte ich gedacht, werden tatsächlich ein bisschen mehr. Ähm, hätte gedacht, dass Scum und Villainy da ein bisschen mehr einbüßt und stattdessen werden Rebellenspieler da sind. Aber ähm, Resistance mal außen vor gelassen, eigentlich eine ganz okay Verteilung, würde ich sagen. Ja. Ähm, aber dass man mit Separatisten auch oben mit dabei sein, sein kann, das sehen wir gleich. Ich würde sagen, wir, wir fangen von oben nach unten. Gehen wir die äh, Top 8 durch, oder was meinst du?
1: Ja, kann man machen.
0: Genau. Geoff Moore, fange ich mal an, die erste Liste vorzustellen, da können wir uns ja mal gegenseitig abwechseln. Mhm. Ähm, Imperium 5-0... Nach Tag 1, Tag 2, also der, der Cut beginnt, glaube ich, heute wieder so gegen 17 Uhr im Stream auf GSP. Ja, kommt hin. So, dauert jetzt immer nur ein bisschen, äh, bis man hier die Listen äh, sich anschauen kann. Zu Glück sind die nicht äh, hidden, wie das äh, ja. beim letzten Mal der Fall war. So, und da haben wir eine schöne Liste, wie ich finde: äh, Vader im TIE Defender mit Malice, Juke und Cluster Missiles. Valen Rudor im TIE-Fighter. Also wir haben generell 1, 2, 3, 4, 5 TIE-Fighter noch dabei. Also am Defender mit 5 TIE-Fightern. Sehr, sehr cool. Ähm, kann ich hier nochmal ein bisschen äh, größer zeigen für die, die gerade zuschauen. So. Äh, das war das will ich nochmal hier. So. Genau. Valen Rudor ist dabei mit Marksmanship. Wampa mit Disciplined. Zwei Ice speed Jinguists mit Contraband Cybernetics, die, ich habe das Gefühl, die dürfen momentan in keiner imperium fehlen. Ja,
1: genau so ausgerüstet auch.
0: Genau, mit den Cybernetics. Und ein Versio mit Iron Cannon und Precision Iron Engines. Damit kann man dann, äh, ich glaube die 3er- bis 5er K-Turns auch als Sloops machen. Auf jeden Fall äh, eine ziemlich coole Geschichte. Äh, und halt
1: speziell als Teilfighter mit der Ionenkanone ausgerüstet zu werden, ist natürlich ein cooles, kleines Kontrollelement, was man so mal dazwischen
0: schieben kann. Was ich, sehr interessant, jeder erwartet. Ja, was ich sehr interessant finde, das ist so eine Liste, die ähm, vielleicht nicht unbedingt jetzt weder im Defender, er hätte auch der Advanced sein können, aber wo ich mir, wo ich mir im Vorfeld gedacht hätte und glaube viele andere auch, mit den Szenarien, wenn die kommen, das wird so ein Ding sein, was man vielleicht viel sehen wird. Ne? Ein Ass plus paar generische, oder wir ja, sind jetzt nicht wirklich generische, äh, aber plus, plus ein mini Minischwarm oder sowas in der, in der, in der Form. Und da sehen wir erst jetzt, seit dem neuesten Punkte-Szenario-Update, und Szenario -Update, dass das äh, gerne gespielt wird und äh, anscheinend mal auch, auch äh, sehr valide ist, zu spielen. Ne?
1: Ja, das geht ja wirklich wieder zurück, fast schon zu den, äh, den X-Wing-1.0-Wurzeln, dass man dieses Ass mit Minischwarm spielen kann. Ja. Aber man sieht einfach auch wieder, dass hier einfach diese ähm, man packt einfach so viele gute Schiffe rein in die Liste, wie einfach nur möglich ist. Ähm, Vader günstiger geworden, kommt rein. Die Jingoisten sind günstiger geworden, kommen rein. ist absolut klar, dass das äh, ganz weit oben mitspielen kann, wenn da noch ein guter Spieler am Steuer ist.
0: Ja, ganz genau. Gut, dann äh, stellen wir die nächste Liste vor. Da haben wir einen, äh, einen bekannten Namen. Der Sascha Wagner, a.k.a. Schattenlicht vom Team Huters. Hat sich hier auch Gerne. mit äh, fünf Siegen auf Platz zwei gekämpft.
1: Das ist ganz witzig. Ich war gestern auf einem Geburtstag, wir haben reingefeiert und ich komme nach Hause und dachte mir, oh, GSP ist noch online, mache ich mal an. Und sehe Sascha Wagner und ich meine, ja, den kenne ich doch noch. ich mich richtig <lacht> gefreut. Das genau. schön.
0: Grüße gehen raus. Auf jeden Fall.
1: Ja, das ist halt Sascha Wagner, Schattenlicht, Separatist Alliance, äh, 20 Punkte voll ausgenutzt, General Grievous, Bellbullet, 22 Starfighter, jetzt können wir raten, was da drauf ist, natürlich, Outmanöver, Imperium Plating, Soulless One, das ist diese Carbon Copy, was gerade Matze auch schon gesagt hat, du spielst manche Schiffe einfach immer nur in einer bestimmten Ausrüstung. Ja. Es ist aber die Beste. Warum solltest du was anderes spielen? Genau. Django Fett, im äh, Firespray-Patrol-Class für acht Punkte Notorious, Jamming Beam, Count Dooku, Proximity Mines, False Transponder code Slave One, Boba Fett. Ich glaube, das ist auch relativ Standard. Cat Bane, ja. also ja, also Cat, äh, da hast du natürlich noch ein paar mehr Slots, da kannst du
0: auch ein bisschen was Genau, auch schon gesehen mit, mit äh, anderer Force-Crew, äh, andere Bomben, also zum Beispiel Boba Fett, äh, ist das die Crew, die Boba Fett-Crew?
1: Oder Gunner? Ich denke, der Gunner.
0: Ja. Ähm, gibt's auch verschiedene, also zum Beispiel sehr oft auch schon gesehen, äh, mit, mit Veteran Tail Gunner für den Bonusschuss nach hinten. Also da ist, da ist das Loadout nicht ganz so, würde ich mal sagen, festgefahren. wie vielleicht bei Ja, einem, wenn du nicht viele Punkte hast,
1: dann nimmst du einfach The Child anstatt Doku oder so. Ja. Doku ist natürlich immer gut für die Fähigkeit von Doku an sich. einfach War ja auch vorher schon bei 2.0.
0: Geht es Child bei den Separatisten?
1: jetzt nicht?
0: aber weiß nicht, ich? ich frage mich. Jetzt,
1: bis jetzt schauen. Moment, ich habe Jaspi nicht auf. Das ist natürlich super interessant für die Zuhörer, wie ich jetzt Jaspi öffne. Ähm, Separatisten, Separatisten, Separatisten das sind die. Äh, Moment, Moment, Moment. Äh, Firespray. Mannschaft. Äh, nein. Aber es geht nicht? Nein, geht nicht. Okay. Gut. Dann haben wir Catbane im Rogue-Class Starfighter für 5 Punkte, Treacherous, Ein Cannon, Heavy Laser Cannon, die Zenith de Blatt der also der Schiffstype Proximity Mines, Schöne, abwechslungsreich Ausge äh, ausgerüstet, kann halt ein bisschen kontrollieren über die Ionenkanone, ja. kann ein bisschen Schaden austeilen über die Heavy Laser Cannon. Äh, Proximity Mines ist auch ein schönes Kontrollelement, ganz wunderbar. Und dfs 0,81, Vulture Class Red Fighter zwei Punkte, Discord Missiles immer wunderbar, Independent Calculations und Grappling Struts, als ja. kleine, äh, kleines Turret, was man einfach nochmal rumfliegen kann, weil die zwei Punkte noch da waren.
0: Das ist eine coole Liste, du hast ein bisschen so diese, diese ähm, äh, Schweizer taschenmesser mentalität die man vorher auch hatte, hier mit vier Schiffen, du hast aber mit äh, Django ein super Chassis äh, auf Initiative 6, Grievous kann viel Schaden machen mit dem Outmanöver, und Cat Bane kann ich noch gar nicht so einschätzen. Habe ich bis jetzt äh, erst einmal gespielt. Nicht sonderlich gut. Also gerade da halt nicht aussagekräftig. Äh, Aber mit Heavy Laser kennen. ich glaube, wenn man da den Bullseye gut setzt, dann äh, hast du ja. da die Möglichkeit, wirklich auch noch mal viel Schaden zu machen. Ähm, und du hast halt äh, Minen zweimal mit dabei. Das heißt, du hast ein bisschen Bordkontrolle dabei. Äh, Discord-Missiles, die die scheiß Bastoiden können, Nerven wie Sau sind. Auch ein super Element, um einen Gegner irgendwie einen, einen Raum madig zu machen und so. Also generell eine gut durchdachte und, und coole Liste, finde ich.
1: Um nochmal die, äh, die ähm, Szenarien anzusprechen, da hat man eben gerade bei einem Imperium gar nicht gemacht. Imperium natürlich mit den, was waren das, sechs, sechs Schiffe?
0: Ja, genau sechs, sechs, sechs auch Du hast,
1: hast natürlich die Masse für die Szenarien auch. Du hast genug Schiffe, um irgendwelche Crates aufzunehmen. Du hast genug Schiffe, um irgendwelche... Ähm, mit Satelliten umzuprogrammieren. Ja. Hier jetzt bei den Separatisten hast du natürlich ein bisschen weniger, da hast du nur insgesamt vier Schiffe. Da gehst du dann vielleicht wahrscheinlich. Was meinst du eher auf ähm, Destruction? Oder versuchst du da auch nochmal den einen oder anderen Punkt mitzunehmen? Wahrscheinlich. Sollte man.
0: Also ich denke, generell befinden wir uns in einer Phase im Spiel, da ähm, dass die Balance ganz gut ist zwischen Abschluss und ähm, Mission-Objectives. Kommt natürlich ein bis, bisschen auf die Mission an und auf die gegnerische Liste. Aber ähm, ich glaube, so komplett außer Acht lassen die Missionsobjekte in jedem Szenario sollte man nicht.
1: Ja, hast du natürlich bei Cat Bane auch noch eine ganz gute Fähigkeit über seine Pilotenfähigkeit, dass er ja, wenn ein Schiff zerstört wird, dann einen Charge ausgeben kann, um eine Aktion auszuführen. Das ist natürlich ganz nice, dass man so außerhalb der Reihenfolge dann auch noch mal eine Crate aufnehmen oder einen Satelliten programmieren kann, wenn man richtig steht. Ja. ist natürlich auch ganz nett.
0: Das stimmt. Ja, ist cool gemacht. Auf
1: jeden Fall.
0: Auf jeden Fall habe
1: ich mich sehr gefreut, dass ich Sascha gesehen habe gestern. Hab das Spiel nicht zu Ende gesehen, weil ich echt tierisch müde und ein bisschen angetrunken war, deswegen... <lacht> ich weiß gar nicht, hat er gewonnen oder? Wer hat gewonnen in dem Spiel? Gestern im fünften. Weiß man das? Müsste man schauen. Muss ja
0: Sascha gewesen sein, weil der ist 5-0 gegangen.
1: Steht bei Geoff Moore allerdings auch.
0: Ja, aber die haben doch nicht ge gegeneinander ge gegen ge gegen ge ge gespielt. Die haben ja nicht genau. gegeneinander gespielt. Ja, er hat
1: gewonnen. Genau. Perfekt. Richard Otten, der
0: Nächste. Genau, wir sehen wieder das Imperium. Wir sehen wieder Thais, aber wir sehen diesmal nur Thais. Ähm, hat ja in UK schon das Qualifier gewonnen. Ähm, Martin Shivers mit einem Teischwarm. Und hier Richard Otten auf Platz 3, auch gut dabei mit seinem Teischwarm. Und zwar spielt er Whole Runner mit Crackshot und Swarm Tactics, Iron Version mit Crackshot, Disciplined, Precision Iron Engines, Gideon, Disciplined, Crackshot, Precision Iron Engines, Mauler, Methel mit Crackshot. Was macht Mauler nochmal? Ich weiß gar nicht mehr, was seine Fähigkeit ist. Äh, okay. Weißt du ist aus dem Kopf? Ich müsste es tatsächlich auch nachschauen. Äh, ich,
1: ich hab's auf. ich schaue gerade. Ähm, ist aber kein Problem, kann ja. man mal
0: kurz. Während du
1: eine Attacke auf Reichweite 1 ausführst, wirfst du einen zusätzlichen eine Angriffswürfel.
0: Ah, sehr cool, okay.
1: Und er hat auch ein ähm, Canon-Upgrade.
0: Slot. Genau. Hier ist mit nur, in Anführungszeichen, der, der Jamming-Beam drauf. Das heißt, der, der in Reichweite 1 greift ja mit vier Würfeln an, richtig?
1: Ja, und das Witzige ist, der hat, da steht auch nicht äh, Primary Attack. Das heißt, der kann auch für seinen Jamming-Beam einen Zusatzwürfel würfeln.
0: Theoretisch, genau. Äh, Loader-Punkte hat er äh, ja. vier. Aber da gut, eine Heavy Laser Cannon würde auch noch drauf passen. Macht jetzt das ist schon dieses, krass, dass jetzt die Pfeife teilweise, so viel teilweise, Sinn, teilweise Cannon Slots haben. Ja. Sehr gut äh, Ich finde es auch cool. Das macht die dann auch ein bisschen abwechslungsreicher. Da kannst du schon auch überlegen. Ähm, Tractor Beam könnte du zum Beispiel auch auf den draufpacken ne Anstatt Crackshot zum Beispiel. Und dann äh, noch
1: reichweiter eins. Ein Zusatzwürfel beim Tractor Beam ist auch nicht so schlecht.
0: Ja, ich denke...
1: Also das ist auch das, glaube ich, was ich schon vorher gesagt hatte, dass das Imperium ist, gerade halt die meistgespielte Fraktion, weil du halt einfach eine richtig gute Auswahl an äh, Astpiloten, hast, aber halt auch eine gute Auswahl an günstigen Schiffen, die halt interessante Upgrade-Slots haben, wie jetzt halt die tie mit den Kanonen, ja. aber halt auch gute äh, Generics, was halt viele der anderen Fraktionen halt gar nicht
0: haben. Genau, Wampa ist dabei, für zwei Punkte ist der einfach super, ne, wenn der nicht beschossen wird, dann greift er auch mal einem Angriffswürfel mehr an, ähm, coole Fähigkeit, hat Disziplin auch dabei, Scorch mit Crackshot und der Ice B-Jingoist mit Contraband Cybernetics. Diesmal nur einer, oftmals sieht man ja zwei. Zwei kann man ja auch ausrüsten in der, in der Liste. Wir haben ja zwei Punkte äh, vor dem Namen. Und äh, ja, ich, äh, ich habe noch nicht wirklich viel gesehen von Spielen mit Tai Schwarm. Äh, ich frage. Ich wundere mich immer noch, weil ich dachte mit den, mit den Szenarien und den, den äh, verschärften Bump-Regeln, wenn du in dein eigenes Schiff bummst, ähm, du willst ja eigentlich so einen Schwarm zusammenhalten. Äh, die ho runner fähigkeit Aiden ist begrenzt auf Reichweite äh, 0 bis 1. Das heißt, du willst ja den Schwarm eigentlich zusammenhalten. Das passt aber irgendwie gar nicht zusammen mit den, mit den Szenarien, die wir haben. Also äh, finde ich super interessant. Müsste ich ja. mir auf jeden Fall noch mal so ein, so ein Spiel anschauen von, vielleicht von, von Richard Orden. Ich weiß nicht, ob der im Stream war oder vielleicht ist der heute äh, im Stream zu sehen. Er ist ja auch in den Cut gekommen. Äh, Finde ich, find ich sehr interessant. Ähm, könnt ihr mir vorstellen, dass einige auch so in so, in, in so Blöcken gespielt werden. Wir haben jetzt eins, zwei, drei, vier, 6, <lacht> 7. also ein Dreierblock und ein Viererblock zum Beispiel, dass das da so ein bisschen ja. aufgeteilt wird.
1: Und äh, im großen Block dann vielleicht Howl runner und die angriffsstarken Schiffe. Ja. Das ist so eine Art ähm, Szenario, Punkte einnehmen, Truppe hast mit drei Schiffen und dann vielleicht eine Angriffstruppe mit vier. Ja. Das ist möglich. Genau. Was man auf jeden Fall sagen muss, wir haben wirklich äh, schön abwechslungsreiche Listen. Wir haben kleine Listen mit Assen. Wir haben jetzt halt diese große tie Fighter liste Das ist schon relativ abwechslungsreich, was jetzt die, das Schiffmeter angeht.
0: Ja. Schauen wir mal auf die nächste Liste. Ich habe mir im und Vorfeld noch nicht Patrick. alle Liste angeguckt. Von daher hoffe ich, dass deine These nicht gewagt war. Aber wir sehen auch wieder andere Fraktionen wieder ja. eine andere Art von, na, wo, ja, es ist, es ist nicht ganz, Eis plus Mini-Schwarm, es ist so ein, so ein Mischmasch.
1: Lass es mich vorlesen genau. für die Podcast-Zuhörer. <lacht> also Christopher Patrick, der hat gestern dann halt gegen Schattenlicht gespielt, als ich abends von dem Geburtstag wiedergekommen bin, First Order, 20 Punkte voll verbraucht. Kylo Ren im Whisper. Mit Shattering Shot, mit Instinctive Aim, mit Predator, mit Concussion Missiles, mit Advanced Optics, mit Munition Safe, mit Enhanced Jamming Suit. Also voll ausgerüstet. Commander Mellaris, wie gerade schon Matze gesagt hat, den muss man eigentlich mitnehmen mit Marksmanship und Cluster Missiles. Ja. Scorch im TFO fighter Predator, Fanatical, Advanced Optics. Dann zwei Bomber Dread mit Electrochef Missiles, Skill Bombardier, Proximity Mines und Grudge ja, mit echt. Elusive Automated Targeting Priority. Electrochef Missiles, Skill Bombardier und Proximity Mines. Jawohl. Also nach vorne der Schaden raus, nach hinten die Bomben raus und dann halt die ganzen guten Schiffe. Kylo Ren auf sechs Punkten. Melaris, wie Matze schon gesagt hat. Also das ist... Ja. Coole Liste. Ja. Das Spiel muss ich mir, glaube ich, nochmal anschauen im... Äh, im Wort. Weil du hast halt diese ähm, 1, 2, 3, 4, 5 First-Order-Schiffe gegen ihre Vorgänger aus dem Imperium, den Teil, mhm. Teilschwarm. Also das ist bestimmt ein interessantes Spiel gewesen.
0: Nein, Sascha spielt ja keinen Teilschwarm.
1: Ich, ich hab irgendwas gemischt. Ja, du hast...
0: <lacht> spielt ja Django, Grievous, äh, oh, Cat Bane und den, und den äh, Lillewalter.
1: <lacht> zu viele Listen und zu warm. Ich musste mein Fenster zumachen, mein Nachbar grillt und sonst werde ich jetzt hier schon komplett ausgeräuchert werden.
0: <lacht> genau, ja. Auch, also wie gesagt, coole Liste, auch was anderes, andere Fraktionen, andere Art von Schiffen. Ähm, und ich freue mich immer, die Bomber zu sehen. Ich finde die irgendwie cool. Ich habe die selber noch nie gespielt, aber ich finde die, find die irgendwie stylisch, muss ich sagen. Ich, ich
1: ich müsste dir sagen, ich weiß gar nicht, wie viele ich davon habe. Ich glaube, ich habe zwei davon. Ja, ich schaue gerade hinter mich, ich habe zwei davon. Ich genau,
0: in der, in, der, in der First Order Box waren zwei Stück drin. Dann also, macht Frau. das Sinn,
1: dass ich zwei habe.
0: Genau, äh, im Chat wird gefragt, wo laufen die Spiele heute und wo kann man die sich ansehen? Bei Gold Squadron Podcast. Ähm, die VODs kannst du aber nur schauen, wenn du äh, Subscriber bist, glaube ich. Das ist bei Gold Squadron so. Alte, alte ja. Geld Geldmachmaschine. <lacht> 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 aber live werden die dann sein mit, mit dem Cut, denke ich mal, wieder ab 17 Uhr. Gestern fing es auch, glaube ich, 17 Uhr an. Ich denke, äh, ich denke so, um, um den Dreh wird, wird der Cut dann auch heute beginnen. Gut, Platz 5. Ja. Eine Scum-Liste. Also auch cool von der Fraktion, ne? Wir sehen Imperium, Separatisten, Imperium, First Order, Scum, Rebellen, Imperium, Rebellen. Nur die, die Arme...
1: resistance liste auf der 12.
0: Das ist auch okay. Ja. Ne? Gut. Aber schauen wir mal auf die Scum-Liste. Äh, von Jorge Castaneda. Äh, Han Solo im Scum-Falken finde ich abgefahren. Mit äh, Trickshot, Maul, Agile Gunner, Engine Upgrade und dem Lando-Titel. Kath Scarlet. Warum Kath Scarlet? Das macht die... Von der Fähigkeit her macht die überhaupt gar keinen Sinn. Ähm, aber hat natürlich ein super Chassis mit Elusive, electro Shuffle missiles Ahsoka Tano, äh, Marauder und dem Veteran Tail Gunner. Ich denke, es ist einfach... Du nimmst eine... eine, eine wie heißt es Eine Firespray mit Force und versuchst damit irgendwie Schaden zu machen. hast ein super Chassis äh, für alle, die es nicht mehr auf dem Schirm haben. Ich rufe gerade auch die Fähigkeit noch mal auf, bezieht sich ja so ein bisschen auf äh, ja generische. Und zwar, während du einen äh, Primärangriff durchführst, wenn mindestens ein freundliches, nicht limitiertes Schiff in Reichweite 0 zum Defender ist, äh, also würfel, in der Liste? würfel ein zusätzlichen äh, Angriffswürfel. Also ursprünglich für Cath die Idee, äh, du nimmst generische, blockst damit einen Gegner und kriegst dadurch einen Angriffswürfel mehr. Äh, du willst einfach hier das in, in die 4 die die 4 Firespray. Hast du auch die zweite In die 4 Firespray äh, mit Imon Assaman. Der hat die Elektroschiff Missiles dabei. Auch ein Force Carrier, Delayed Fuses, äh, den andraster titel und die Blazer Bomb. Das ist eine ne, relativ neue Bombe. Ähm, und zwar. Wenn die detoniert, bekommt jedes Schiff und Gerät äh, in Reichweite 0 bis 1, äh, muss einen Angriffswürfel würfeln. Äh, jedes Schiff oder. Äh, Gerät <lacht> erleidet quasi einen Hit oder äh, genau, er erleidet einen Hit für jedes hit grid resultat
1: Und danach?
0: Genau, nachdem das dann detoniert ist, ähm, platziere eine, eine Blaze in den, an den Blaze-Guides, also da, da kommt quasi hinten so ein, ja, so ein Explosionsradius dran und das fungiert dann wie ein äh, Obstacle.
1: Und da kommt ein Fuse-Marker drauf und die werden entfernt. Genau. Und bleibt quasi für eine Runde da liegen. Und die ist auch entfernt. Ja, genau. Also es, 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 es flitzt noch so ein bisschen nach. Es, es blitzt noch so ein bisschen nach. Ja. Ja,
0: cool. Hast du
1: gleich mehrere Runden lang äh, Bordkontrolle?
0: Aber War es ist schlecht. schon krass, wenn du die anguckst. In eine Liste passen zwei Firesprays auf Initiative 4 plus ein Initiative 6 Großschiff. Ja. Also das ist schon äh, nicht schlecht. Das dauert eine Weile, die runter zu knabbern. Ähm, Hahn Solo, ich denke mal, ja, den muss man ordentlich fliegen, damit er seinen seinen Schadensoutput macht. Ähm, Finde ich eine super interessante spannende Liste. Würde ich auch ich gerne im Stream heute sehen.
1: Ich habe gerade überlegt. Ähm ob ich jetzt dafür oder dagegen bin, dass man in den meisten Szenarien nicht die halben Punkte gut geschrieben bekommt. Aber ich glaube, ich muss dir jetzt recht geben, was du mal gesagt hast, dass ähm, dadurch, dass wir nicht in jedem Szenario die halben Punkte gut geschrieben bekommen, sind diese ganzen Listen überhaupt erst möglich. Weil wenn ich jetzt mit... Ich, du hast ja drei Szenarien, in denen keine halben Punkte vergeben werden. Genau. Und da sind diese Fire Sprays mit Han Solo einfach richtig geil. Weil wenn du noch mit einem Lebenspunkt am Ende rumfliegst, kriegt der Gegner halt null Punkte dafür. Deswegen können die gespielt werden. Wenn du die halben Punkte dafür vergeben würdest, hätten diese drei diese drei Schiffliste viel weniger Chancen in den Szenarien, als sie es jetzt hat.
0: Ja, das glaube ich auch. Äh, und gerade zu Anfang von 2.5 ist das ja auch so ein bisschen kritisiert worden. Man hat ja wenig große Schiffe gesehen, also groß Space-Schiffe. Ja. Und äh, das ist nicht mehr der Fall. Wir haben ganz viel verschiedene. Also, guck mal, wir haben Ass plus Schwarm, Ass plus zwei Thais plus zwei Bomber. Äh, Vier Schiff, äh, Separatisten drei äh, ne, ein Vierschiff-Separatisten-Mischmasch, ein großer, zwei Medium-Base, drei Schiff-Scum-Liste, also wirklich ein komplett ja. falsch war. Ja. Also deswegen muss ich da noch mal ein bisschen so, was, 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 was ja ähm, äh, Matze so ein bisschen, was seine Kritik am Spiel momentan war, also so wie es momentan ist im Standard-Play, sieht es einfach anders aus. Es ist einfach abwechslungsreicher und es ist äh, nicht nur drauf losjosten und, und und abschießen. Du meinst, wenn
1: du mit Szenarien spielst.
0: Genau, genau, das meine ich ja.
1: Ja, im ja. Szenario Play, genau. Ja, ja, ja.
0: Gut. Nächste Liste. Okay. Wieder ein Sven Deutscher Rumba. von der
1: Squadrona. Genau. Habe mich auch gefreut, dass ich das gesehen habe. Genau. Und zwar Rebellen, da habe ich mich auch gefreut. Sie gut. Luke Skywalker natürlich. and Perception, Trickshot, Proton Torpedos, r 3 Astromech, Servomotor s volts Das ist das, was Matze gesagt hat. Der ist einfach so gesetzt, solange die Punkte so sind, wie sie jetzt sind. Wedge, äh, auch im X-Wing. Trickshot, Elusive, Proton Torpedos, Servomotor s volts Ja, die beiden eigentlich. Das sind so zwölf Punkte, die kannst du eigentlich schon direkt sitzen bei, äh, bei Rebellen, wenn du so spielen willst. Ja, im
0: Prinzip. Ich versuche noch Fenrau aufzurufen. Das dauert einen Moment. Fenrau
1: im Sheethepeed. Achso, ja, soll ich trotzdem da vorlesen? Ja, ja, klar. Mhm. Fenrau im Sheethepeed, vier Punkte, Swarm Tactics, Tristan Wren, R4 Astromech und Phantom. Der Phantom-Titel einfach nur, weil es geht, denke ich. Äh, und Dutch im y wing mit Proton-Torpedos. Das heißt, drei Schiffe mit Proton-Torpedos und dazu einen Fenrau, der schön ähm, koordinieren kann, ja. also das Doppelt ist äh, ein ganz klarer Alpha-Strike, Front-Damage-Schaden, einfach raushauen, alles wegschießen, was der Gegner hat und dann vielleicht noch ein paar Missionsziele mitnehmen.
0: Genau. Also da haben wir schon dieses klassische, wahrscheinlich eher Missionsobjekte ignorieren beziehungsweise nebenbei mal so mitnehmen, wenn man sie denn nicht äh, aufnehmen muss. Könnte ich mir vorstellen, tut, ich glaube, Assault at the Satellite Array, Chance Engagement und zum Teil Scramble profitiert die Liste. Ich glaube, bei Savage hat sie am ehesten noch Nachteile. Ja, ähm, dann musst du
1: dann einfach versuchen, die gegnerische Liste wegzuschießen. Genau,
0: genau. Was ja glaube, durch, durchaus, glaube ich, gut klappen kann. Ja. ja. Genau, also das ist so ein, so ein Ding, eine Luke Wedge plus X. Äh, sieht man ja dann doch hier und da mal.
1: Jetzt muss ich mir aber nochmal anschauen, was ähm, der, der Ren macht. Äh, Tristan Ren. Wenn mein Jaspi nicht gerade. Ups, wie habe ich hier? Ren Rau, Tristan Ren, Crude.
0: Ja, we weiß ich jetzt gerade auch nicht, auswendig äh, kommen auseinander. Ursa Ren gibt es ja auch noch. Ach, sieht man sind auch so viele hier Rens. Und da mal. Ah,
1: Tristan Ren da Während ein freundlich Schiff auf Reich 0 bis 3 eine Raketenangriff durchführt, darfst du einen Charge ausgeben, wenn du das machst, dann darf der Angreifer einen Hit in einen Crit drehen. Also, eine äh, weiß gar nicht, hier, hier ist das Raketenzeichen, ich denke, das ist auch das Torpedo. Äh. Äh,
0: ja, ich glaube, das ist mittlerweile gleich. Das war mal anders. Ja, ne? ähm, aber, mittlerweile. Das macht
1: ja Sinn, also du kannst wahrscheinlich bei einem Torpedoangriff einfach nochmal einen Hit in einen weiteren Crit drehen und wir wissen, Crit gewinnen Spiele. Mhm. Und das heißt, der macht da schon Sinn in der Liste. Das heißt, Fen Rau auf jeden Fall super Supporter hier in der Liste. Ja. Auch wenn er vier Punkte kostet, was natürlich nicht gerade wenig ist, für so ein kleines äh, Schiff, das da durch die Gegend guckt. Aber Swarm Tactics, dann halt Tristan mit dem das, Ko das ähm, Koordinieren dazu noch,
0: schon gut. Genau. Also nochmal zur zu, zu, äh, Klärung. Torpedo und, und äh, Missile, also Torpedo und Rakete sind zwei unterschiedliche Upgrade-Arten. Das Symbol ist aber für beide dasselbe.
1: Ja. Was halt auch anzeigt, dass der Gegner zum Beispiel keinen ähm, Raid Bonus extra bekommt auf Gleichweite ja. 3 und du ja. aber auch keinen.
0: ganz genau. Gut. Sch
1: so. Coole Liste. Gefällt mir. Schön Schaden nach vorne raushauen, einfach ranrennen, zupanschen und hoffen, dass vom Gegner nicht mehr so viel steht, dass der noch irgendwelche Szenarien spielen kann.
0: Genau. Weißt du, ob heute Top 16 gespielt wird? Wahrscheinlich, ne?
1: Bei 90 Mann?
0: Nicht 32, oh. ne? Ne. Ja.
1: Weiß ich nicht, kann ich nicht sagen.
0: Ja, genau.
1: Müsste ich lügen.
0: So, ich äh, versuche mal gerade die nächste äh, Liste aufzurufen. Steve Cotillo, kennt man auch. Der hat, glaube ich, mal ein Boah ein Gold Squadron Classic oder irgendein System Open gewonnen oder ist jetzt zumindest ins Finale ge gekommen, also der Name äh, sagt mir auf jeden Fall was, auch mit Imperium äh, und er bleibt dem Imperium treu, er spielt einen Defender, Rexler Breath ah, die Liste, die finde ich cool, die hatte ich auch überlegt, mal zu spielen, Rexler Breath im Defender mit Juke, Fire Control System äh, Jamming Bean und den Diamond Boron Missiles interessant Vader im TIE Advance mit Hate, Elusive, Pattern Analyzer und Afterburner. Das ist so ein bisschen hm. der Standard-Vader, mehr oder weniger, glaube ich. Äh, sieht man in der Form, glaube ich, häufiger. Die zwei ISB-Jingo ist. Aber nur einer davon mit Contraband Cybernetics. Oh. Der andere mit Cloaking-Device. Das finde ich hm. interessant. Äh, der ist vielleicht da, zum Beispiel im Assault. Szenario, den tarnst du, fliegst dir einfach ein bisschen rum, denn der nervt, nimmt Missionspunkte ein, könnte mich mir vorstellen, dass das so vielleicht so eine Rolle von dem dann ist. Ähm, das finde
1: ich immer richtig witzig, ja, das finde ich cool. Genau, ne? ist ein
0: bisschen ein Gamble, man muss ja immer in der Endphase oder zu Beginn der Endphase würfeln, äh, wenn ja. man mit einem Angriffswürfel bei einem Fokusresultat musst du dich enttarnen, beziehungsweise legst deinen äh, Tarntoken ab, äh, wenn du dich wieder tarnen willst, musst du wieder eine Charge ausgeben. Das Cloaking-Device hat zwei Charges, also kannst du maximal zweimal machen.
1: Und aber ist das immer noch möglich, wie es damals möglich war, was unser, ähm, was ich immer wieder gesehen habe, dass man dann einfach sich in einen Asteroiden decloakt, das geht nicht, also bleibt man getarnt?
0: Nee, nee, es ist entweder, du enttarnst dich oder legst deinen Tarntoken ab.
1: Okay, es wurde also geändert, ja?
0: Ja, also ich, bin, ich, sei denn, ich bin jetzt irgendwie ganz falsch, aber ich meine... Dafür
1: ja, war das halt irgendwie möglich, dass du dann gesagt hast, ja, okay, ich enttarne mich, aber neben mir ist halt ein Schiff oder neben mir ist halt ein Asteroid oder so. Und dann enttarne ich mich halt da rein, oder oh, das geht nicht, also bleibe ich gefahren. Nee, genau. Das war irgendwie so ein,
0: genau. so ein Trick. Es ist nicht in der Endphase, sondern zu Beginn der Planungsphase würfel einen Angriffswürfel bei einem Fokus, also einem Augenresultat, enttarne dich oder entferne deinen Discard-Your-Cloak-Token. Also, das äh, ist nicht mehr der Fall. Du wirst auf jeden Fall so oder so nicht mehr getarnt sein am Ende. Entweder mit der zweier schablone sich enttarnen äh, oder einfach nur den Token weglegen. Ja. ja genau. Dann ist Wampa noch dabei mit Disciplined. Für zwei Punkte ja, nimmt man den gut auch. mit. Äh, ja. Hier auch, wir haben jetzt, es ist kein richtiger Minischwarm, also drei Teils sind jetzt kein Minischwarm in meinen Augen. Es ist auch wieder so eine Fünf Schiff Liste, die Schaden austeilen kann, wo du auch beim Szenario aber gut aufgestellt bist. Ähm, und was mir gefällt, ich finde, es ist nicht überladen an Karten. Ja. Also, das ist ja. eine Liste, die kann man mit ein, zwei, drei Spielen, hat man die, glaube ich, gut drauf, was, was die Effekte angeht, was die Upgrades angeht. Ähm, und ich glaube auch eine Liste, wo du als Gegner nicht ähm, ja vollkommen. Denkst du, so, oh Gott, das kann ich mir nie äh, merken. Ne?
1: Ja, die, die Schiffe haben zwar alle ihre Spezialfähigkeiten und ihre Pilotenfähigkeiten, aber was halt auch sehr cool ist, du hast halt einfach zwei richtig gute, dicke Schiffe mit Rexler und Darth Vader, ja. wo der Gegner nicht weiß, gegen wen soll ich denn jetzt fliegen. Und äh, wenn ich mich um den einen kümmere, dann tritt mir der andere in den Hintern und hast trotzdem noch diese drei Fighter die ja halt durch die Gegend juckeln und dann irgendwelche Missionsziele einnehmen, zum
0: Beispiel. Ja, das stimmt.
1: Coole Variante auf jeden Fall. Ja. Und der Clocking device finde ich sehr, sehr interessant.
0: Ja, finde ich auch. Also, das ich ist auch mal sehen, also, also ich muss ja gestehen, in, in letzter Zeit, ich gucke jetzt nicht viel selber irgendwie X-Wing-Streams.
1: Nee, hat sich bei mir auch sehr stark reduziert.
0: Aber heute werde ich definitiv reinschauen, weil ich finde das ist alles gerade interessant und spannend und die Listen finde ich cool und äh, das interessiert mich sehr was da so gespielt wird. So, ich rufe ja. jetzt gerade mal die Liste auf, die du als X vorstellen kannst. Top 8 hatten wir ja gesagt, darauf wollen wir uns erstmal beschränken, auch wenn Top 16 ins Finale kommt. Wie gesagt, äh, ihr könnt euch das selber bei Tabletop.to im Solus Galaxies Qualifier äh, nochmal reinschauen, wenn euch was interessiert. Und während der äh, Raster euch die Liste vorstellt, muss ich mal ganz, ganz dringend auf äh, Toilette und bin gleich wieder da. Ich kann es nicht mehr das auch noch nicht, ja. Nee, ist First Time, aber es geht nicht mehr anders.
1: Gehen Sie. Gut, wir haben Aktaka, den haben wir jetzt auch schon sehr, sehr oft gehabt in den ganzen Turnieren, wird ja auch immer im Fly Better Podcast gerne mal so ein bisschen dafür gehänselt, dass er immer die Turniere nicht gewinnt, sondern immer nur in den Cut kommt und auch hier ist er auf jeden Fall wieder im Cut. Ob er jetzt gewinnt, das werden wir dann eventuell heute sehen oder ihr wisst es schon, wenn ihr die Folge dann hört. Rebel Alliance, 20 Punkte voll ausgenutzt, was eigentlich jeder macht, wer nutzt nicht die 20 Punkte voll aus? Wieder Wedge, Antilles im X-Wing, Elusive, Marksmanship, Proton Torpedos, R3 Astromech, Servo Servomotor S-Foils, als wenn wir es schon mal gehört hätten, Luke Skywalker im X-Wing, 6 Punkte, Shattering Shot, Trickshot, Proton Torpedos, R3 Astromech, Servomotor S-Foils, auch da schon wieder das, was man so kennt. Dann aber geht es ein bisschen anders weiter. Kulby sperado t T-65x-Wing für vier Punkte, mit Notorious, R-4-Astromech, Force-Transponder-Codes und Servomotor-S-Volts. Da müssen wir gleich mal schauen, was er für eine Fähigkeit hat. Und wieder als Koordinator, Fenrau im Schießepeed mit The Child und r 4 astromech The Child hat einfach als günstige Force-Crew an Bord, was natürlich sehr vorteilhaft ist. Und ähm, ich schaue gerade mal Calvi-Sperado. Calvi-Sperado... X-Wing. Da da, mit bist du da. Das ist ein Initiative 4 X-Wing mit sieben Loadout-Punkten und nachdem du eine Barrel- oder Boost-Aktion durchgeführt hast, darfst du dein equipptes äh, s upgrade card flippen. Das heißt, ist halt immer genau so geflippt, wie er gerade braucht, entweder halt beschlossen oder geöffnet. Ist ganz praktisch. Aber ich denke mal vor allem für Initiative 4 natürlich ziemlich cool für die vier Punkte, die er kostet. Und ah, Fen Rau, ich finde das ziemlich interessant, dass halt Fenrau im Schießlipeat jetzt sich so reingesnackt hat in diese ganzen Rebellenlisten, war ja eine Zeit lang gar nicht gesehen, das Schießlipeat und jetzt halt eigentlich immer so als Koordinator für diese ganzen First-Strike-Schiffe, weil du hast ja wie gesagt, das haben wir ja eben gerade schon angeführt, Ratch und Luke eigentlich immer dabei, diese zwölf Punkte, die grundsätzlich schon eigentlich ausgegeben sind bei den Rebellen und dann halt noch den Koordinator dazu, dann bist du halt schon bei 16 Punkten, kannst dann halt entweder noch, ja, Nachdem es eigentlich kaum noch zwei Punktschiffe gibt, nimmst du dann halt wahrscheinlich ein gutes vier Punktschiff. Das wäre dann halt Kalbi. Aber Fenrau mit the Child, auf jeden Fall ziemlich cool. Den musst du halt auch erstmal wegschießen. Ich schau gerade mal. Ja, hat halt sieben, hat halt neun Loder-Punkte. Lo the Child nimmt davon sieben halt ein. Dadurch bekommt Fenrau dann gleich zwei Force. Das Schiff muss dann auch erstmal wegschießen mit seinen fünf Lebenspunkten insgesamt. Das ist schon eine ganz coole Sache. Was ich aber gerne noch machen würde, während Daniel gerade weg ist, ich würde gerne noch da. einmal die, verdammt egal, die Resistance-Liste <lacht> mir anschauen. Ja. Weil die ist ja auf Platz 12 gelandet, dass wir wenigstens die auch noch einmal ganz kurz ansprechen. Was kann man denn spielen, um mit Resistance wenigstens ein bisschen oben mitzuspielen? Das war Eirik, Eirik Garscholl. Äh, Resistance 20 Punkte pro Dameron im X-Wing 6 Punkte. Ich glaube, das ist das Commander Dameron oder ist das... Flyboy Demiran, das kann ich mir nie merken. Moment.
0: Ja, für die Punkte. Ist. Ich glaube, es ist der, der für die, für die anderen die Aktionen. Äh
1: genau, das ist Commander Demiran. Genau. Der aus, der aus Heroes of äh, Hope of Heroes. Genau. Also geht, auf,
0: geht auch für sich, aber halt nicht jede Runde, sondern ja, der, der muss. Der alle äh zwei Runden
1: mal koordinieren kann.
0: Genau, aber auch sich selber. Genau, auch
1: sich selber. Aber es ist nicht der sieben Punkte Pro Flyboy, der sich jede Runde selbst zwei Aktionen geben kann für Stress. Ja. Genau, dann also Pro der Commander, Heroics, Swarm Tactics, Integrated Esperance, Proton Torpedos, Swarm Tactics halt mit der Fähigkeit kombiniert, kann das halt ein bisschen besser. sorry Bliss im Y-Wing, Dorsal Turret, FE Force Transponder Codes, Wartime Load und Plasma Torpedos. Kazuda, Sionum, Fireball, Notorious, Proton, Rockets, False Transponder, Codes, Targeting Computer und Cas Fireball mhm. und Covalel im Resistance Transport, also in der Space Couch mit Heroic, Leo, Ghana und Couch. APS. Und Sehr gut. Also ist einfach so ein äh, Resistance-Salat, ein X-Wing, ein Y-Wing, ein Fireball, ein Transport, kein äh, A-Wing, witzigerweise. Und damit kommt man dann halt auf... Platz 12 in einem 90-Mann-Turnier.
0: Man kommt auf jeden Fall in den Cut. Das ist schon mal ganz wichtig zu erwähnen. Ja, äh, Poe und Zori ist, glaube ich, äh, ziemlich gut als, als, als äh, äh, Torpedo-Carrier auch auf jeden Fall, weil die ähm, die Möglichkeit haben, halt doppelt zu so modifizieren.
1: Ähm. Witzig finde ich die Plasma-Torpedos auf Zori. Ja. Für Protons hat es nicht mehr gereicht.
0: Ja, einmal ja, gut, man könnte, hätte was anderes rausnehmen können, so ist es nicht. Ähm, aber gut, du hast jetzt mehr auch größere Schiffe dabei, wir haben es ja eben angesprochen, ja, die mal gespielt stimmt. werden, die ein bisschen mehr Schilder haben, ähm, und da kann das natürlich ganz praktisch sein, ne? Erst den Plasma, obwohl, ne, sorry, ist Initiative 5, glaube ich, ne, das heißt, Po schießt auf jeden Fall zuerst. Ja, aber, gut, finde ich, finde ich, finde ich ganz spannend, ähm, dass, der Resistance Transporter kann ja auch koordinieren, wenn ich das richtig ja. in Erinnerung habe, bin ja gar kein Resisted-Spieler.
1: Ähm, ja. ja, kann genau. koordinieren, aber in Rot.
0: Ja, aber nichtsdestotrotz. Also das heißt da auch die Möglichkeit, anderweitig irgendwie äh, Poe zum Beispiel äh, doppelt zu modifizieren. Dann kann Poe, äh, könnte noch jemand anderen äh, koordinieren quasi, also da, da ist schon viel Action-Economy dabei, würde ich sagen. Ne? Ja,
1: allerdings, wenn Kova halt koordiniert, dann ist das natürlich wieder kontraproduktiv zu ihrer Pilotenfähigkeit, weil während sie angreift oder eine Primärattacke durchführt, wenn ihr Revealed-Manöver rot ist, dann würfelt sie einen zusätzlichen Würfel. Ja. Und dann kann sie natürlich nicht mehr koordinieren, weil rot.
0: Das stimmt, das stimmt.
1: Also da muss man sich dann entscheiden, was man möchte, aber äh, ja... Trotzdem eine interessante Auswahl an Schiffen auf jeden Fall. Ein schöner, ein schöner Mix. Ja. Und kein A-Wing. Wie gesagt. Ja. Das sieht man auch nicht
0: oft. Ja, stimmt. Ähm, ich wollte noch mal schauen, die beste Republic-Liste, die ist, glaube ich, auf Platz 21, wenn ich das richtig sehe. Davor ist, glaube ich, nichts. Ja, genau. Sehe ich auch so. ähm, einfach damit wir die äh, Fraktion alle zumindest einmal irgendwie er erwähnt haben. Die anderen sind ja äh, ordentlich verschieden vertreten. Äh, nee, nee, nee. was was die Top 16 anbelangt. Aber auch hier, man, man sieht halt auch wieder bekannte Namen, Andreas Karlsson, Akta Khan, äh, ich mein, der, der 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 Sascha ist kein unbeschriebenes Blatt, ne? nee. äh, Steve Coutillo und so weiter und so fort. Auch hier wieder sieht man auch einfach Qualität, Erfahrung, gute Spieler setzen sich durch.
1: Ja, ja. das muss man wirklich so sagen.
0: Genau, so, Platz 21, Jordan Ennis äh, mit der besten Republikliste, Anakin. Im Y-Wing, den hatten wir ja schon in der, in der alten Meta quasi, So also äh, mit Ion Cantor, Prototorpedo, Clone Commander Cody und dem R4P Astromac, Oddball im Y-Wing, finde ich witzig, <lacht> mit Dedicated <lacht> Dorsal Turtles und Prototorpedos und äh, Plo Koon im Delta 7 mit R2D2 und CLT und Hound im Lati mit Yoda, seven Fleet Gunner und agile Gunner. Ich finde, das Lati ist so ein super Supporter. Ich habe das jetzt schon mehrfach auch im Stream gesehen. Äh, der, der Illy, der ist ja ab und an immer bei uns auch im, im, im Stream und der spielt ja immer Republik. Äh, und der hat auch oft äh, zum Beispiel Hawk dabei im Lati. Und ähm, die sind einfach ein super Support. Also die erfüllen genau die Rolle. Ich finde, das ist so schade, dass man das ja nicht häufiger sieht. Ich glaube, da die Fraktion an sich halt, wie gesagt, einfach ein bisschen gelitten. Weil mhm. ich finde das vom, 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 vom Fluff her und die also selten ein Schiff erlebt, was so gut auch so eine Rolle ausfüllt, finde ich.
1: Ja, das ist wirklich komplett auf äh, Support ausgelegt. Du hast zwar jetzt mal teilweise auch den Loadout, dass du auch mal ein paar off off offensive Sachen draufpacken kannst. Ist hier jetzt nicht passiert, also hauen hier komplett äh, defensiv oder äh, wie gesagt mehr ein Support. Aber äh, ja, ist ein cooles Ding. Ich meine, die Schiffsfähigkeit an sich supportet schon mal die Liste. Und dann noch der Seven Fleet Gunner dazu. Äh, super cool. Ja. Was man wirklich sagen muss, ich glaube, wir haben das jetzt in fast jeder Liste gesehen. Proton-Torpedos. Wir sind in der Proton-Torpedos Meta. Aber sowas von. Das ist so krass. Du hast ja in fast jeder Liste, außer vielleicht im Imperium, hast du immer irgendwo Proton-Torpedos. Also du hast auf jeden Fall. Schatten. Waffen, die wirklich auch mal Schiffe rausnehmen äh, können dabei.
0: Ja. Das stimmt.
1: Finde ich ziemlich ziemlich gut. Mal gucken, ob die Prototopedos dann nochmal wieder teurer werden im nächsten Punkte-Update oder so.
0: Ja, könnte ich mir gut vorstellen. Wobei, ich meine, die sind, also die waren früher mal ganz gut bepreist, weil die aber auch in, den, in, die, in die allgemeinen Squad-Kosten mit reinspielen. Dadurch, dass wir jetzt feste Loadout-Punkte haben, denke ich, müssten die äh, teurer werden. Ja, also, auch bald. also, das würde nämlich auch bedeuten, dass du mit einem mit Luke oder einem Wedge wirklich vor der Wahl stehst. Ich nehme jetzt Proton Proton-Torpedo und sonst nichts anderes. Oder ich nehme was anderes und habe dafür noch irgendwie sowas wie elusive oder äh, keine Ahnung, ich weiß gar nicht, was war denn äh, was war denn hier so gerne irgendwie gespielt auf Wedge und Luke. Hier Trickshot oder irgendwie sowas. Ne, Das hast du dann halt nicht mehr. Also ich denke...
1: ja oder oder im Gegenzug muss das, was Matze vorhin gesagt hat, passieren, weil das einfach die guten Schiffe, oder was Kai gesagt hat, die guten Schiffe haben halt auch die höchsten Loadout-Value. Vielleicht muss das dann einfach mal geändert werden, dass die guten Schiffe, die schon die guten Pilotenfähigkeiten haben und die hohe Initiative, vielleicht mal weniger Loadout bekommen. Ja. Damit man auch mal kleinere Schiffe spielt.
0: Das stimmt. Aber all das, und deswegen, weil Matze eben sagte, das Spiel irgendwie ein Jahr beiseite legen, ich glaube, so lange braucht es gar nicht. Gib mal wieder ein neues Punkte-Update. Ich weiß nicht, wie regelmäßig, wann auch immer die jetzt irgendwie dann kommen sollen. Ähm, und dann sieht es schon wieder ganz anders aus. Und dann hast du nicht mehr hier krass Proton-Torpedo über Proton-Torpedo, sondern dann ist wieder was anfangs gut. ne? Also das ist alles ein, ein Ermessen, irgendwie, was was, was du irgendwie äh, damit als Feedback auch irgendwie geben kannst. Und äh, ich denke schon, dass das AMG einen Blick drauf hat. Das hat das letzte Punkte-Update auch gezeigt, finde ich. Und sich da irgendwie Feedback einholt. Und äh, da wird man feststellen können, okay, Proton-Torpedos ist sehr viel, wird ein bisschen, na gespammt, wird vielleicht zu viel gesagt, aber ist sehr dominant vielleicht. Ja. Äh, da muss man vielleicht so ein bisschen äh, entgegensteuern, ne?
1: Man muss auf jeden Fall darauf vorbereitet sein, dass wenn man jetzt zum Beispiel in der Nova spielt, dass zur derzeitigen Zeit, der derzeitigen Meter man auf eine Menge Proton-Torpedos treffen wird. Ja. Das
0: ist so. Hey, und da gibt es auch Möglichkeiten. Eine Liste, die gut jammen kann, zum Beispiel. Falls Transponder Genau, False Transponder Codes, äh, TIE Whisper vielleicht. Ähm, also es gibt schon Möglichkeiten. Ne? Und bis jetzt gab es immer findige, kluge Leute, die einen Weg gefunden haben, irgendwie einen guten Metacall zu haben und dementsprechend äh, da irgendwie was entgegenzusetzen haben.
1: Ja, und das ist ja auch nicht so, dass jetzt irgendwie eine Fraktion es irgendwie komplett dominieren würde. Man hat jetzt nicht irgendwie bei den Top 8 hat man jetzt nicht sechsmal Rebellen mit Wedge Luke? Das ist ja wirklich eine sehr, sehr abwechslungsreiche Top 8 ja,
0: gewesen jetzt. Das stimmt.
1: Also in der Hinsicht kann man sagen, das passt so.
0: Denke ich auch, denke ich auch, finde ich auch. Also ich finde gerade momentan, muss ich sagen, X-Wing ist in einem, in einem äh, sehr guten. Wie soll man sagen? Also fühlt sich gerade eigentlich, also für mich auf jeden Fall irgendwie gerade gut an. So. Ähm, auch wenn vielleicht. Mhm es irgendwo negative Schwingungen gibt und viele sagen, ja, und 2.0 war besser oder dies gefällt mir nicht, das gefällt mir nicht. Also ich persönlich bin, bin gerade eigentlich ganz fein mit dem Spiel, muss ich sagen.
1: Ja, ich, ich würde gerne mal wieder spielen. Das habe ich auch neulich, als wir ein Video für den Kanal von meiner Frau aufgenommen haben, habe ich auch gesagt, Eins von den Spielen, die ich äh, 2022 gerne nochmal spielen würde, ist X-Wing.
0: <lacht> ja, ja, es ist einfach. Wir müssen einfach überlegt, mal Fenster gespielt haben. Genau, wir müssen einfach nochmal einen Termin finden. Der äh, schaut an den X äh, vom Discord. Der wohnt, glaube ich, in Langenhagen. Der hat da auch mal angefragt. Äh, wir müssen einfach mal wieder, wieder ein bisschen was anleiern. Ja, muss. Ja, aber das ist auch so ein Punkt. Und. Da so ein kleiner Callback irgendwie auf, auf unser Anfangsthema, ne, bei der Meer waren nicht so viele Leute da. Ich glaube, also könnte ich mir vorstellen, dass sich eine gewisse Bequemlichkeit auch vielleicht irgendwie eingeschlichen hat, bei so dem einen oder anderen. Und da nehme ich mich, nehme ich mich gerade nicht aus, muss ich sagen. Ja, wenn du halt mal irgendwie äh, für diejenigen, für die TTS eine Option ist, ich weiß, für dich ist es nicht, aber für mich durchaus, ja. wenn ich mal Bock auf ein Spiel habe, kann ich mir auch kurz einfach einen Rechner setzen, ne, muss nichts groß aufbauen, sonst so und so, äh, und äh, naja, aber generell, X mir macht X-Wing gerade Spaß, ich finde es gut, ich habe äh, Spaß daran, auch Sachen zu streamen, mir das anzugucken, mich, mich generell einfach damit auch zu beschäftigen, äh, und werde definitiv nachher beim, beim GSP-Qualifier reinschauen.
1: Ja, du hast hier noch so ein paar äh, Hinweise reingeschrieben bei uns im
0: Chat. Äh, ja, genau, für mich einfach, ich wollte noch zwei Sachen, äh, zwei, drei Sachen anmerken, damit ich sie nicht vergesse. Äh, bevor wir jetzt zum Schluss kommen, und zwar zwei Sachen, weil es geht auch darum, Feedback zu sammeln, äh, AMG-Rückmeldungen zu geben und so weiter und so fort. Und zwar hat der Simon äh, von Games on Tables äh, was initiiert äh, und mich und den äh, Dennis von den Raccoon Specialist, den Chiller, äh, quasi einmal in die Mangel genommen und wir haben so einen kleinen Fragebogen, ja nicht Fragebogen, aber so einen, so einen Fragenkatalog ausgearbeitet, ähm, zum, zum Spiel Dinge, die uns beschäftigen, Dinge, die wir uns fragen. Ähm, Stichwort, ne, Roadmap. Wir hatten es angesprochen, wäre cool, wenn es so eine Roadmap ja. gäbe. Was ist geplant? Ähm, Gibt es mehr äh, feste Loadout-Karten, wie wir es bei Battle of Yavin sehen? Wie sieht es aus mit einer neuen Grundbox? Und so weiter und so fort. Also ganz viele Dinge, die wir in einer E-Mail zusammengefasst haben und äh, an AMG geschickt haben. Quasi im, im Namen der... X-Wing Community Deutschland, also die ganzen Sachen, die bei uns im Discord auf WhatsApp diskutiert worden sind äh, und so weiter und so fort, also Dinge, die quasi alle beschäftigen ähm, und ja, bin mal gespannt, ob wir da irgendwie ein Feedback bekommen, wir haben es an Marco auch, Bespannt, ja. auch geschickt ähm, und dann werden wir euch natürlich irgendwie auf unseren verschiedenen Kanälen äh, berichten wenn es dazu irgendwie ein Feedback gibt, ich bin mal sehr gespannt, oder ob da, ob wir auch geghostet werden. <lacht> 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 Na Gott. Wenn, wenn's, da können wenn's wir ja dann
1: Marco immer noch schlimmstenfalls mal direkt drauf ansprechen, wenn er hier mal im Podcast ist.
0: Genau, also äh, wir haben es auch, weil, weil Marco ja vielleicht noch ein, dass das dann eher gelesen wird, eher als Community äh, Manager äh, Deswegen äh, schauen wir mal. Ich, ich ich hoffe und denke, da wird es irgendwie ein Feedback geben und äh, bin da sehr sehr gespannt drauf. Also da sind ein paar brennende Fragen irgendwie dabei ähm, und haben, wir haben das auch. Das war auch ganz wichtig, dass wir da nicht irgendwie so mit der Kritikkeule irgendwie kommen und so weiter und so fort, sondern äh, wirklich ganz sachlich und so. Und am Anfang auch nochmal mal betont, das finde ich auch ganz wichtig. Es ist halt auch nicht nicht so einfach. Ähm, so ein neues System, also für einen selber ein neues System irgendwie aufzunehmen und komplett zu übernehmen. Ähm, und dass es hier und da Hiccups gibt, ist da, glaube ich, ganz normal. Ah ja, bin ich auf jeden Fall gespannt. Äh, das Zweite ist, ähm, dass ich eingeladen bin als Gast in einem anderen Podcast, und zwar bei äh, Maga Botato, ein, ein Tabletop-Podcast, den gibt es schon sehr 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 lange die haben glaube ich schon über 300 ja, sehr bekannt. genau über 300 Folgen und äh, der Seppel von Magapotato hat mich angeschrieben und mich eingeladen die haben immer so eine Rubrik äh, was ist wo die verschiedene Spielsysteme vorstellen und äh, da werde ich ein bisschen was zum Thema X-Wing erzählen ich dachte da zu
1: Marvel Champions <lacht>
0: Nein, 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 nein. Äh, genau, da werden wir jetzt äh, im Laufe der, der kommenden Woche aufnehmen. Ich weiß nicht, wann die Folge erscheint. Das werde ich natürlich auch dann entsprechend irgendwie bei uns auf dem Discord und auf Facebook und so weiter verlinken. Fühle mich sehr geehrt und äh, freue mich sehr drauf, mal auch als Gast in einem anderen Podcast äh, zu sein. Das kommt ja nicht so häufig vor. Ja, sehr cool. Genau. Nee, weil, an, an Vielleicht
1: können die dich gleich adoptieren oder so.
0: Wieso, willst du mich loswerden?
1: Nee, ich mach das hier jetzt zu einem Battletech-Podcast. Ach,
0: ach ja, stimmt. Ich, ich vergaß. <lacht> ja, so sieht's aus. Nee, und ansonsten wollte ich einfach nur äh, ein bisschen quasi Formalien zum, zum Schluss machen und äh, darauf hinweisen, äh, uns gerne xwing.sag, äh, rashtar äh, auf Instagram äh, zu folgen, äh, bei unserem Discord vorbeizuschauen, weil ihr da noch nicht seid und äh, Ansonsten wäre das wäre es das von von meiner Seite.
1: Ja, ich habe nur noch was Kurzes. So also eine ganz interessante Sache, die mir neulich passiert ist, als ich Auto gefahren bin. Und zwar höre ich ja relativ viele äh, Battletech-Podcasts zurzeit. Es gibt gefühlt auch mehr Battletech-Podcasts zurzeit als X-Wing-Podcasts, witzigerweise. Und ich dachte mir immer schon die ganze Zeit so, boah, ich kenne die Stimmen. Ich kenne die Stimmen. Ich weiß nicht, wo ich diese Stimmen kenne. Und die Leute aus diesem einen Podcast, ist das, das Wolfnet Radio, die waren jetzt bei einem anderen Battletech-Podcast zu Besuch. Und haben dann erstmal so ein bisschen erzählt, wo sie herkommen und das war früher das äh, OCX Radio und zwar war das ein Xing podcast mhm. Und daher kannte ich nämlich diese ganzen Stimmen, dass man kennt vielleicht hier so den Coach, der war zum Beispiel mal auch mal bei Fly Better, war da relativ
0: angetrunken und oh, war dann ja, nie wieder eingeladen. ja, ich erinnere mich, ah stimmt, der Coach, ja. Genau,
1: der ist halt auch Teil vom äh, Wolfnet Radio und halt früher von OCX Radio. Und die äh, kommen eigentlich aus Battletech und haben dann X-Wing gespielt, sind dann auch groß aufgegangen in dem System, deswegen haben die auch den Podcast gemacht, haben dann aber auch erzählt, dass denen halt die Änderungen schon zu 2.0 nicht gefallen haben und 2.5 hat ihnen dann das komplettes Genick gebrochen, deswegen sind die aus X-Wing komplett ausgestiegen und machen jetzt halt nur noch Battletech wieder. Und was ich eigentlich erzählen will, die machen jetzt nämlich, es gibt nämlich bei Battletech eigentlich kein äh, Organized Play. Es gibt ja verschiedene Systeme, die du spielen kannst, es gibt ja einmal dieses Battletech Brettspiel, wo du auf Hexfeldern spielst, es gibt aber zum Beispiel Attack Alpha Strike, mhm. was mehr so ein bisschen tabletopiger ist, wo dann die ganzen äh, Einheiten auch ein bisschen runtergedampft sind, einfacher, damit es schneller geht, damit man mit mehr Einheiten spielen kann und das, es gibt aber für keins dieser Systeme so ein richtiges Organized Play, auch nicht offiziell angeboten und die, das fand ich ziemlich cool, was, was die Community halt leisten kann, haben jetzt ein eigenes Turnier Rules-System zusammengebaut, und zwar sind das die Alpha Strike 350 Tournament Rules, mhm. in denen die wirklich ein super cooles PDF gemacht haben, in denen ein komplettes Organized Play-Format geschrieben steht, von Listenbau über Missionen, über äh, Ablauf von Turnieren, über Kontakt auf Turnieren, also wie man sich, wann man gebannt werden kann und so weiter. Und das ist so krass und so deep, und die haben sich so viel Mühe daraus gegeben, und das ist einfach so ein bisschen die Anstrengung, die ich gerne auch so ein bisschen wieder bei der X-Wing-Community sehen würde, was du auch gerade schon gesagt hast, dass so ein bisschen sich dieser ähm, Mütlichkeit eingeschlichen hat, dass man halt sagt, ja, mh, es gibt ja keine Turniere, oder ja, ich bin jetzt eigentlich gemeldet, aber ich fahre jetzt auch nicht auf ein Turnier, oder warum macht denn nicht irgendjemand mal was? Ja, warum macht man nicht mal selber irgendwas? Warum macht man nicht mal selber... Äh, warum macht nicht noch irgendjemand noch einen X-Wing-Podcast? Es gibt ja irgendwie nur zwei noch, uns und die Raccoons, oder... Vergesse ich jetzt irgendwie.
2: Ähm,
0: ich glaube nicht, aber vielleicht tun wir jetzt gerade irgendwie voll unrecht und so. Nicht.
1: Also zumindest würde mir jetzt keiner einfallen. Das ist einfach nur so ein bisschen mein Aufruf an die Community, einfach nicht immer nur zu sagen, es ist alles schlecht und früher war es besser. Und es ist auch so ein bisschen natürlich die X-Wing 2.0 Legacy Community, aber dann müssen die vielleicht auch mal ein bisschen rauskommen aus ihrer Ecke, aus ihrem Discord und einfach mal ein bisschen mehr Werbung machen, wenn die wollen, dass es das gespielt wird. Aber auch die 2.5-Spieler müssen mehr Werbung machen für ihr Spiel, damit es halt alles wieder ein bisschen mehr nach außen getragen wird. Weil die von dem äh, Battletech-Podcast haben halt auch gesagt, bei denen ist X-Wing halt tot. Und das ist wohl auch in großen Teilen der USA so, dass X-Wing halt wohl nur noch so eine Randerscheinung ist, was ja früher mal nicht so war. Das fand ich schon ganz interessant, weil ich da, da halt auch immer so ein bisschen die äh, sich von außen auf X-Wing sehe und wie es halt äh, so nach außen hin abstrahlt und das ist halt nicht mehr viel, was da abgestrahlt wird. Das merkt man aber auch ein bisschen an den Podcasts, die es in den USA gibt zu so X-Wing. Äh, die Barons machen keinen Podcast mehr, OCX gibt es nicht mehr. Es gibt im Grunde noch Fly Better, es gibt noch äh, Gold Squadron und vielleicht den einen oder anderen kleinen. Oder fällt dir jetzt gerade noch ein großer Podcast ein von X-Wing?
0: Äh, das ja, ist Sith Takers. Sith Takers gibt's noch. Die die 186 machen auch, also die haben aber früher schon auch schon unregelmäßig äh, die Podcasts gemacht, aber von denen höre ich so jetzt auch nicht mehr irgendwie was. Ähm, ja, ich, ich denke, vielleicht ist die X Community einfach auch ähm, Danach, noch so, was ich vorhin meinte, so ein bisschen Winterschlafmäßig, das muss jetzt erstmal so alles ein bisschen ins Rollen kommen. Ich hoffe auch, dass einfach der ähm, das erste große offizielle Turnier in Deutschland, ja. dass das nochmal so ein bisschen Push bringt. Ich glaube, es braucht auch einfach sowas wie offizielle Store Championships, offizielle ja. Art Regionals mit offiziellen ja. Kids, sowas. Muss halt vielleicht erstmal mal wieder in, in Gang kommen irgendwie. Und dafür muss es solche Sachen irgendwie geben. Das war ja früher schon immer so, auch dass offizielle Turniere, also zumindest mit einem offiziellen Preiskit, einfach viel mehr gezogen haben als die kleinen Casual-Turniere. Die ja, das mehr so, mehrmal mehr ausgenommen, so, ne?
1: Ich hoffe auch, dass in Hannover dann wirklich auch alle Leute erscheinen. Aber ich meine, da hat natürlich auch jeder einen relativ hohen äh, Startbetrag bezahlt. Da werden, denke ich mal, die Plätze auch voll werden. Nicht, dass wir dann da auch das selber leben wie auf dem Meer und da nur die Hälfte der Fische gefüllt sind. Das wäre natürlich sehr schade.
0: Ja, also ich äh, ich freue mich auf jeden Fall mega drauf und äh, habe richtig Bock. Ich glaube, das wird, das wird richtig cool. Und ähm, ja, wie gesagt, hoffe einfach, dass das die Initialzündung ist, die... Ähm, die es da nochmal braucht für die Turnierlandschaft in Deutschland.
1: Ich hätte nochmal eine äh, abschließende Frage jetzt zu diesem äh, Alpha Strike 350 Tournament Rules. Die sind nämlich in der Hinsicht ganz cool. Bei dem System baut man sich halt 350 Punkte eine Liste. Die einzelnen Szenarien werden aber nur mit 200 Punkten gespielt. Das heißt, du baust dir halt eine übergreifende Liste mit 350 Punkten und dann baust du dir noch mehrere Unterlisten, die halt nur 200 Punkte groß sind, aus dieser 350-Punkte-Liste. Das ist halt im Grunde so ein Zeitpunkt, Sideboard-Format, was mhm. ja zum Beispiel bei Magic auch schon bekannt ist, ja. dass man halt noch so Karten im Sideboard hat, die man dann halt in sein Deck reinnehmen kann. Das finde ich super, super interessant, dass du dir im Grunde, was ich jetzt, wenn wir es auf X-Wing äh, übertragen würden, hättest du halt vielleicht, äh, sagen wir mal, 30 Punkte, aus denen du dir eine Liste baust, du gehst aber nur mit 20 Punkten in die jeweiligen Szenarien rein. Und das dann auch immer, du weißt halt auch nicht, was, du siehst halt vom Gegner nur seine 30 Punkte aber du weißt nicht, mit welchen 20 Punkten er gleich gegen dich spielen wird. Aber Dem man also kann dann immer spannend. ein bisschen die Liste anpassen. Das würde ich halt auch ganz gerne vielleicht in Zukunft mal für X-Wing sehen, weil es wurde ja mal gesagt, dass die auch überlegen, vielleicht mal so ein Sideboard einzuführen, aber noch nicht jetzt. Aber wenn sowas mal kommen würde, das würde natürlich noch so viele taktische Möglichkeiten bringen, dass du halt wirklich dich immer so ein bisschen anpassen kannst an die jeweiligen Szenarien, die gespielt werden, und an den Gegner, gegen den du spielst.
0: Ja, äh, Klingt auf jeden Fall super spannend. Für mich als Streamer, glaube ich, <lacht> Erstmal können. Katastrophe, wenn du die, keine festen Listen <lacht> hast, auf die du vielleicht sogar am Anfang schon Zugriff hast, um die dann irgendwie fürs Overlay einzubauen. Aber auch auch das ist äh, machbar, würde ich sagen.
1: Aber was ich halt sagen wollte, ähm, es muss halt einfach wieder ein bisschen mehr von der Community kommen. Also es ist ja bei uns schon im Discord ist ja sehr, sehr viel Action. Das hatten wir ja vor ein paar Monaten, da war da relative Stille. Ja. Und jetzt äh, haben wir so viel Diskussion ja, auf Gesser nach mehr Das ging bis in die Nacht um 1.30 Uhr, wurde da noch diskutiert. Und das ist halt richtig cool, aber es muss halt auch ein bisschen rausgehen. Es muss halt wieder raus in die Stores, es müssen halt auch die neuen Spieler angesprochen werden, damit wir wieder so eine Strahlkraft entwickeln und sich dann auch vielleicht wieder neue Podcasts finden, neue Blogs finden, dass halt einfach dieses, dass X-Wing wieder mehr Gehör findet und nicht die ganzen Leute aus anderen Systemen sagen, X-Wing, ist das nicht schon tot?
0: <lacht> ja, also ich, ich, und da muss ich sagen, da fände ich tatsächlich... Ähm, wenn, wenn du so ein Sideboard-Ding hast, ein Format mit, mit Quick Quickbuilds, also mit ähm, mit diesem fest, wie es jetzt auch in dem Battle von Javin Pack sein wird, ne? Ja. Mit Fände ich sogar interessant, glaube ich auch einfacher, und ähm, dann hast du halt, sagen wir mal deine sechs Schiffe mit festem Loadout, und aus denen kannst du dann, sagen wir mal, wie irgendwie von Punkten ist, Busse vier auswählen, so, ne? Äh, und das wäre auch nicht so ein, so ein Gehirnfick, wenn du wirklich dir ein, ein Sideboard ausdenkst mit noch jedes einzelne Upgrade selber und hier und da und so. Also, genau,
1: das ist nämlich bei Battletech Alpha Strike, da ist ja jede Einheit eine einzelne Karte, das heißt, du hast dann bei diesen 350 Punkten hast du dann halt einen Stapel aus, was ich, 15, 16 Karten und daraus und jede Karte hat halt ihre bestimmten Punkte und daraus baust du dann halt deine 200-Punkte-Liste zusammen, was dann halt bei X-Wing halt vielleicht eine 20-Punkte-Liste wäre. Ja. Aber das wäre natürlich cool, jetzt mal geträumt für die Zukunft, wir hätten einen offiziellen squad builder wieder, was ich eigentlich absolut wichtig finde für so ein System, was sowas braucht, dass man sich da nicht immer auf die Community verlässt. Und der offizielle squad Builder, der gibt dann halt vielleicht schon einzelne Karten aus. Das heißt, du druckst ja nicht mehr diese Listen aus, wo einfach nur dieser Please-Text ist, sondern du hast halt wirklich einzelne Karten, die du vielleicht mal ausschneiden kannst. Und da hast du halt diesen Stapel Karten, den zeigst du deinem Gegner, der guckt die sich durch und du baust daraus dann deine 20-Punkte-Liste und spielst damit dann. Das finde ich super spannend.
0: Ja, das stimmt.
1: Aber das ist halt Zukunftsmusik oder, oder halt geträumt, was halt sein könnte. Aber also, wie gesagt, so ein, so ein Sideboard, das ich, würde ich echt cool finden.
0: Ja, finde ich auch. Also, äh, ach, es gibt sowieso so viele Ideen. Und hey, ich bin auch mal gespannt, ähm, weil wie gesagt, MG hat das quasi, ich formuliere das jetzt mal so ein bisschen polemisch, X-Wing aufs Auge gedrückt bekommen, hat schnell Szenarien irgendwie vielleicht ein bisschen angelehnt an MCP übernommen. Äh, muss der ja erstmal irgendwie das, das Spiel am Laufen halten. Ähm, ja, ich meine, es sind momentan, so, ich glaube, das kann man schon sagen, zwölf Releases von äh, seitens AMG geplant, eventuell eine neue Grundbox drunter und ähm, vielleicht kriegen wir mit einer neuen Grundbox oder weiteren so Battle of Yavin Packs andere Dinge, andere Formate, dass es noch facettenreicher wird. Also fände ich auch cool. Vielleicht auch mit offiziellem Turniersupport, dass du dann zum Beispiel sagst, ey wir haben einmal Standard-offizielles Turnier, wir haben aber auch vielleicht ein, 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 ein Quick-Build-Turnier, auch mit offiziellem Preissupport, einfach um es um, interessant zu halten, um, um Abwechslung zu haben und so. Fände ich persönlich ja. eigentlich ganz cool.
1: Wäre vielleicht zum äh, Neukunden-Aquirier noch gar nicht schlecht, wenn die dann gar nicht dieses große List-Building haben, sondern halt die Quickbuilds sich direkt nehmen können. Ja. So. Da sehe ich das halt mit den Quickbuilds jetzt so im normalen Turnierverlauf eher nicht so.
0: Ja, ich denke auch. Ja.
1: Ja, Das wäre es eigentlich auch, glaube ich, was ich habe.
0: Genau. Wie gesagt, äh, Augen und Ohren offen halten. Wir werden ein äh, bisschen, oder ich werde euch äh, berichten, äh, wenn es Feedback gibt seitens AMG, von, unserem, von unserer Content Creator Mail. Äh, ich werde dann verlinken, wenn der äh, Maga Potato äh, Podcast mit mir als Gast äh, erscheint. Wie gesagt, folgt uns bei Instagram. Ähm, was denn... Achso, eine Sache Oh, ich fast vergessen. Ich habe es mir auch gespart, wollte eben nicht dich äh, unterbrechen. Aber der Fred hat eben einfach nochmal mal zehn Gifted Subs rausgehauen. Einfach 10 Abos an die Community verschenkt. Äh, das heißt, das nächste Abo-Ziel ist auch erreicht. Nächste Giveaway gibt es dann, da zeige ich euch äh, äh, am Dienstag im Stream, wenn wir wieder X-Wing haben. Äh, und da werden wir äh, dann auch ein bisschen was verlosen. Ähm, also da dürft ihr darauf gespannt sein ansonsten äh, ja, ihr wisst ja abseits vom, von, von X-Wing äh, spiele ich ja auch ein bisschen Escape from Tarkov da kommt der nächste neue Vibe, da wird im Stream auch ein bisschen noch was dann davon zu sehen sein, wenn ich gerade X-Wing da ist im Daniel immer schön in Uniform ja genau, je nachdem kann man auch Kanalpunkte für äh, für äh, einlösen und äh, wenn man einen Einblick ins Spiel gewinnen will, ich werde gleich auch mal einen Escape from Tarkov Stream raiden da könnt ihr mal reinschauen. Vielleicht ist ja was für euch. Beim letzten Mal hat es mich auch sehr gefreut. Da waren auch irgendwie 10, 15 Leute im Stream, die sich das tatsächlich angeguckt haben. Das freut mich auf jeden Fall. Es ist halt, es ist, was für dich Battletech ist, ist für mich Escape from Tarkov. Ist ja
1: voll in Ordnung. Und wenn ich jetzt auch noch ein bisschen Content-Creator-Werbung machen darf, ich gerne mal schauen bei Sarah Malt bei YouTube. Das ist der Kanal von meiner Frau, wo ich ein bisschen den Sidekick spiele. Absolut. Und auch gerne Mittwochs meine Frau immer einen Malstream abends mit äh, freundlicher Unterstützung von Daniel und seinem LTE-Router. Und das ist dann bei Twitch auch Sarah malt. Da könnt ihr dann ein bisschen schauen, wie Miniaturen bemalt werden auf sehr hohem Niveau.
0: Genau, absolut. Unbedingt reinschauen. Und äh, jetzt gehen wir rüber zum Cheeky Scav.
1: Und ich verabschiede mich und sage, ich gehe jetzt raus in die, weiß ich gar nicht, ob es Sonne gibt, aber auf jeden Fall gehe ich jetzt raus.
0: <lacht> genau, viel Spaß dabei.
1: Also, ja. Macht's gut, bis nächstes Mal. Tschüss. Bis
0: tschüss.